0: Salut Terry. Merci de, de me recevoir chez vous, du coup, euh, à Akazi. Donc euh, aujourd'hui, on va parler euh, de, de culture produit, mais sous le prisme euh, de la tech, parce que donc t'es CTO, es CTO pardon, de, de, de Akazi, tu as un, un fort background sur la, sur la partie tech, aussi bien d'un point de vue dev que d'un point de vue plus orga, etc. Et donc, euh, bah, ça va être l'occasion d'échanger avec toi sur, euh, sur tous ces aspects-là. Et avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet,
1: donc euh, je te propose tout d'abord de, de te présenter. Yes, bah du coup euh, déjà merci pour l'invitation. Euh, donc je m'appelle Mathieu Sanchez, euh, j'ai 36 ans, euh, je suis CTO d'Akazi euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant euh, et donc du coup moi mon background effectivement il est, euh, il est très tech euh, pour te raconter un peu ça, en fait moi je suis tombé euh, dans on va dire le code euh, tout petit, euh, j'avais un ordinateur très tôt à la maison euh, et donc j'ai commencé un petit peu à jouer euh, à jouer là-dessus. Euh, vers mes, mon adolescence, en fait, je commençais un peu à coder déjà des sites internet, euh, des choses comme ça. Je faisais des trucs un peu marrants, tu vois, du, ce qu'on appelle du, du hacking, du cracking, des trucs, en gros, d'installer euh, des logiciels et puis essayer de regarder comment tu faisais pour euh, bah, bypasser la sécurité pour pouvoir euh, l'utiliser. Donc j'ai fait des trucs un peu marrants comme ça. Euh, donc j'ai longtemps gravité là-dedans, et euh, après j'ai fait, des... fait une prépa, école d'ingé, donc un schéma un petit peu euh, euh, académique, classique, on va dire, enfin je sais pas si c'est classique, mais en tout cas académique, euh, et à la suite de ça, je suis rentré chez Air France, euh, du coup euh, grosse structure, donc un peu loin de, du, du milieu où j'évolue aujourd'hui, qui est, qui est start-up, euh, et je faisais de la recherche opérationnelle, donc c'est quelque chose euh, d'assez... Euh, incompréhensible pour les gens ce terme là alors je te l'explique du coup un petit peu en quelques mots euh, grosso modo la recherche opérationnelle c'est un, une thématique liée à l'optimisation donc en fait tu fais des outils informatiques euh, pour résoudre des problèmes réels d'optimisation concrètement chez Air France euh, y a un exemple qui est intéressant c'est euh, les les, le programme de vol, donc Air France a des vols qui veulent opérer, euh, ils ont, euh, donc ils vont mettre toute une organisation autour de ça, donc des avions, euh, du personnel, euh, à la fois naviguant et puis au sol, donc, euh, donc euh, hôtesse, euh, steward, pilote, et puis au sol en fait c'est les gens qui vont remplir le carburant, faire le nettoyage, etc. Donc toute une organe autour de ça, et puis euh, arrivent les imprévus, euh, la neige, euh, la grève, euh, un, un, un avion qui ne marche pas ça et du coup tu veux essayer toi ton problème d'optimisation c'est de dire ok comment je, je vais finalement il y a un vol que je peux peut-être pas opérer ou un avion qui marche plus comment je résous ce problème là en minimisant l'impact sur le retard pour les clients donc la satisfaction le coût opérationnel pour moi etc et je, je, je reconstruis ce qu'on appelle une, bah, une solution un nouveau programme de vol à partir de ça. Et donc, la recherche opérationnelle, c'est un des problèmes que ça résout. Donc, tu as des modélisations mathématiques de ces problèmes-là et tu vas faire des outils informatiques qui vont euh, résoudre ce truc-là. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques euh, qui gravitent autour de ça, chère France. Euh, donc, moi, j'ai bossé là-dedans pendant six ans. J'ai fait deux ans euh, vraiment dev. Et les quatre années suivantes, euh, petit à petit, en fait, j'ai un peu évolué pour, euh, on va dire, chef de projet, euh, euh, un petit peu consultant interne, puisque des fois, tu créer des logiciels qui sont réutilisables, comme celui que je viens de te décrire ici. c'est euh, Le problème arrive assez souvent. Yes. Donc euh, voilà, on a un opérateur qui va regarder la solution, qui va peut-être l'adapter en fonction de choses qu'on n'a pas pris en compte dans l'outil. Et des fois, tu as des problématiques très ponctuelles où tu dis, OK, là, un petit peu stratégique, de dire, OK, comment je réorganise euh, un petit peu le, le, la structure de mon programme, donc c'est un truc un peu en amont, donc c'est pas au, dans le quotidien, dans l'opérationnel, c'est en amont, comment je réorganise un petit peu, est-ce que mes vols de 7h du matin, là, c'est une bonne stratégie, connecte bien avec mes vols de 9h du soir, etc. Euh, et donc là, tu vas pas forcément faire un outil, tu vas faire des prototypes, en fait, des simulations, et donc du coup, tu as le, le métier qui arrive avec un besoin, et toi, tu arrives avec des euh, solutions un petit peu chiffrées. C'est de leur dire, voilà bah ça, ça fait... Euh 1 million d'euros de moins que celle là donc tu perds de l'argent donc, voilà. donc euh, très intéressant euh, au bout de six ans j'avais fait un petit peu le tour euh, je me suis euh, demandé ce que j'allais faire et donc on proposait plusieurs trucs à l'intérieur d'air france qui me euh, satisfaisait pas forcément j'avais un peu du mal à savoir pourquoi et au bout d'un moment j'ai compris c'est que c'était des choses qui s'éloignaient trop de la tech euh, et donc c'est là que euh, j'avais un, un ancien collègue d'Air France qui avait créé sa startup qui s'appelle Marcel, c'est un transporteur VTC euh, qui est à Paris et je l'ai rejoint assez vite en fait on s'est rencontrés, on a discuté un peu moi j'avais pas forcément prévu de venir euh, chez lui mais il m'a proposé un truc assez vite et donc on s'est tapé dans la main et je suis parti et du coup je suis revenu on va dire à mes premières passions qui était le développement web euh, et, euh, et je, du coup je suis reparti développeur web vraiment euh, recommencer, euh, réapprendre ça parce qu'il s'était quand même passé presque 10 ans entre la dernière fois on va dire ouais, ouais, un peu moins mais entre la dernière fois que j'avais touché au développement web et, et ce moment là donc le, le monde du développement web avait pas mal évolué euh, à la fois au niveau de la, des technologies, mais aussi du paradigme en gros tu as euh, moi quand j'ai commencé c'était on faisait que des sites web grosso modo et là on faisait des applis web on faisait euh, voilà, donc, tu vois, vraiment très différent rien à voir et tout d'un coup aussi euh, peut-être beaucoup plus intéressant euh, vraiment quand tu aimes bien la tech passionnant euh, et donc là j'ai fait euh, cinq ans euh, avec euh, du coup la vie d'une start-up une petite start-up qui commence à euh, on était quand j'ai rejoint on était euh, je pense 10 euh, personnes euh, et qui du coup a vraiment euh, évolué. C'est-à-dire, au début, on était la technologie de Marcel. Donc, on ouais. faisait. Donc, le... pour, pour comprendre
0: concrètement, là, c'était en gros un équivalent de Uber que, donc, que vous vendiez en marque blanche ou c'était euh, un équivalent de Uber ouais. type
1: Lyft bah, Du coup, Marcel est vraiment un concurrent d'Uber. Ok. Donc, voilà. Euh, nous, on faisait la tech de Marcel initialement. Et effectivement, moi, quand j'ai rejoint, la stratégie, c'était de dire. Euh, on, va faire, on, va, on va faire la technologie en marque blanche. Donc on va séparer okay. un petit peu pour qu'on soit capable de servir les besoins de Marcel, mais de vendre à d'autres transporteurs. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait, qui était euh, du coup, bah, pareil, euh, euh, passionnant, parce que euh, tu essayes vraiment de faire une techno générique avec toutes les problématiques que tu vois quand tu as euh, plein de clients différents, qui sont en fait des clients B2B, donc euh, t'as pas euh, 3000 clients et du coup t'en as des plus gros que d'autres qui ont des besoins euh, plus importants mais toi tu veux faire un outil générique donc euh, hyper intéressant du point de vue arbitrage produit justement en te disant attends est-ce que cette feature elle est stratégique pour ma roadmap ou est-ce qu'en réalité euh, je suis en train de répondre à un besoin qui est spécifique à ce client là et du coup euh, c'est peut-être pas le truc que je dois faire je dois être capable de dire non à mon client sur ce truc là donc assez intéressant euh, et d'un point de vue technique très intéressant aussi puisque tu es sur des plateformes à la fois complexes d'un point de vue métier mais complexes d'un point de vue aussi euh, opérationnel puisque tu as c'est du temps réel et c'est du 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est à dire qu'à 2h du mat si ta plateforme elle marche pas il euh, bah, y a quelqu'un d'astreinte chez Marcel ou chez un, chez un autre transporteur et ben bah, ils t'appellent parce que eux ils ont besoin immédiatement que ça refonctionne
0: et as aussi j'imagine des problèmes qui sont similaire aux problèmes d'opération que tu pouvais avoir chez Air France sur justement matcher euh, ouais. les chemins les plus courts, les, fin, les plus ouais. problématiques.
1: C'était euh... bah était ça qui était marrant, c'est que du coup, euh, le CTO de cette boîte, c'était un ancien d'Air France et on était trois anciens du service de recherche opérationnelle d'Air France. Et donc effectivement, on avait un département recherche opérationnelle euh, chez, euh, ça s'appelait qui était chargé de toutes ces problématiques d'optimisation de, 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 ouais. donc effectivement affecter les courses au bon chauffeur euh, et tu avais aussi là, le, le truc un petit peu innovant qu'on avait mis en place c'est qu'on on vendait on proposait des courses à l'avance moins chères si tu vas chez euh, Uber à moment, le faisait je crois mais en tout cas généralement la, la, le paradigme c'est que si tu prends une course à l'avance c'est plus cher parce qu'en gros euh, il y a le déplacement du chauffeur à ton point, il n'est pas à côté tu vois. alors quand il est à côté bah, il, tout de suite forcément il n'a pas de, de kilomètres à rentabiliser et du coup, nous, on proposait des courses à l'avance moins chères. On faisait réduction... Enfin, ce que faisait Marcel, c'était réduction de 10 à 15%, je crois, euh, là-dessus. Puisque nous, on était capable d'optimiser. C'est-à-dire, on était capable de construire un planning pour le chauffeur. Et donc, en fait, il avait plus ses kilomètres à vide euh, en cours de route. Donc, c'était un petit peu la partie innovante euh, du truc sur lequel Marcel s'est euh, construit. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, hyper intéressant, très varié. Euh, J'ai fait 5 ans... Au bout des 5 ans, il y a eu plein d'histoires. On a été racheté par Renault au bout de 2 ans, donc à la fois très très chouette euh, parce que bah, t'as pas mal de moyens. Donc tout d'un coup, t'es plus en train de lutter pour ta survie entre guillemets, tu vois. Donc c'est quand même un petit peu plus confortable. Euh, donc tu peux faire des choses un peu plus long terme. Euh, d'un autre côté, à un moment, euh, tu viens avec les contraintes des gros groupes, donc pas toujours marrant, euh, tu vois, devoir notamment. Euh, moi, je me rappelle à un moment où on s'est retrouvé à devoir. Euh, Budgéter, sur quel projet on travaillait pendant combien de temps on été un petit peu les feuilles de temps donc moi c'est le genre de choses qui me j'ai un peu quitté à france aussi pour ce genre de problématique là donc j'étais pas très content de voir revenir ça euh... et puis au bout de cinq ans ce qui s'est passé c'est que on a été absorbé par une autre structure qui avait des objectifs un petit peu différents euh, qui s'appelle carou eux ce qu'ils faisaient c'est une marketplace de vtc donc en gros ça tu tu ils agrègent toutes les offres de tous les vtc donc c'est intéressant tu vois c'est à dire au lieu de, de regarder uber lyft etc tu vas sur la bah tu commandes tout d'un coup tu vois si c'est Uber le moins cher et le plus proche etc donc tu vois c'était hyper intéressant et du coup nous on est un peu absorbé là dedans comme ce qu'on appelait un système de dispatch donc nous on pouvait venir équiper des flottes qui n'étaient pas équipées et automatiquement elles étaient intégrées dans l'appli donc intéressant mais euh, stratégie vraiment différente pour nous parce que euh, on se recentrait un petit peu sur le VTC alors que nous on avait commencé à se diversifier sur tout ce qui était livraison tu vois logistique du dernier kilomètre donc on travaillait avec Just Eat tu vois donc assez euh, hyper intéressant pareil grosse boîte avec beaucoup de trafic et on commençait à faire un truc qui était le bus à la demande. Donc le bus à la demande c'est assez sympa aussi, c'est tu vois toutes les... Donc, à Paris tu vois t'as des transports en commun, c'est hyper dense, donc pas de problème. Mais dès que tu t'éloignes un petit peu, euh, plus compliqué. Et donc du coup le bus à la demande c'est une solution de transport pas chère, collective, où tu peux quand même réserver à l'avance. Donc au lieu de prendre un taxi pour aller à la gare qui va te coûter 30-40 euros, en fait pour 1-2 euros, parce que souvent c'est subventionné par les collectivités, tu as un bus... Commun, qui vient faire une petite tournée, qui prend tout le monde et qui t'amène à la gare. Donc voilà, on s'était diversifié sur des trucs, on a commencé un peu à arrêter ça, euh, et du coup, euh, moi, c'est pas forcément euh, ce qui m'intéressait, donc euh, j'ai commencé à chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Jonathan, qui est le fondateur d'Acasi, et que je suis venu ici, sur une start-up un petit peu euh, très très euh, early stage, donc t'avais, euh, je crois, 5-6 personnes, t'avais déjà euh, 3 développeurs. Sur les 5-6 personnes Ouais, absolument. Donc t'avais Jonathan, t'avais... Euh, Trois développeurs, un directeur artistique, et en fait c'est tout. Donc en fait, ils étaient cinq. Ouais, c'est ça, c'était tout. Donc je rejoins à ce moment-là euh, avec toutes les problématiques que tu peux imaginer sur une startup qui finalement s'est construite un petit peu en mode proof of concept, qui ses premiers clients, qui vient juste de faire sa première levée. Donc très peu de structure au niveau de l'équipe technique. Euh... Qu'est-ce que c'est Acasi euh, Ouais, euh, pardon, effectivement. <rire> donc Acasi, c'est un, une FinTech. Euh, alors c'est un cabinet d'expertise comptable FinTech. Donc en gros, euh, tu connais un petit peu parce bah, que c'est un cabinet d'expertise comptable, un peu traditionnel, où du coup tu vas avoir euh, un expert comptable et des collaborateurs qui vont euh, gérer toutes tes obligations comptables. Donc toutes les, tout ce qui euh, gravite autour de comptable, comptabilité et fiscalité de ton entreprise et nous à Kasi du coup on est vraiment une, un cabinet d'expertise comptable digitalisé donc on construit notre propre solution comptable et on va s'adresser euh, spécifiquement, c'est notre verticale aux freelancers indépendants euh, donc toutes les formes sociales, SAS, ASU, RL, tout ce que tu veux donc on traite un petit peu tout le spectre mais vraiment que sur des boîtes freelance indépendants donc pas forcément sur une PME euh, où euh, tu as un besoin euh, plus large euh, et donc nous notre parti pris c'est de dire euh, sur la partie euh, freelance indépendant les problématiques qui reviennent sont relativement euh, standards. Alors, il y a une diversité, hein, mais elles sont quand même un peu les mêmes. Et donc, on peut automatiser cette partie-là, là où c'est beaucoup plus compliqué sur le spectre plus large. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est Akazi. Euh, donc, solution d'expertise comptable avec un outil, comptabilité en temps réel. Tu vas voir... Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, en temps réel, ton impôt. C'est souvent ce qui se passe avec ton expert comptable traditionnel, c'est que... Euh, euh, tu vas transmettre toutes tes factures euh, éventuellement au fil de l'eau et puis euh, à la fin de l'année ils vont te faire ton début d'année suivante ils vont te faire ton bilan de l'année et puis souvent tu as ton bilan comptable à peu près en mai par là et donc euh, tu sais combien tu vas payer d'impôts à ce moment et nous dans la solution tu vois en fonction de ton chiffre d'affaires qui augmente euh, de exactement ce que tu vas payer d'impôts, si tu t'arrêtes là, tu sais combien tu payes d'impôts à la fin de l'année, donc en gros tu as une vision en temps réel de euh, finalement ta trésorerie parce que du coup au lieu de, de voir ton son le, le, le piège, c'est que tu vois ton CA qui augmente et tu dis c'est cool en fait c'est du, mais ça c'est pas vraiment ce que tu vas te mettre dans ta poche à la, à la fin de l'année, euh, donc on fait ça et après on a euh, toute une partie conseil. Donc chaque client chez nous a un coach comptable dédié qui répond à toutes tes questions comptables avec du coup des temps de réponse assez, euh, assez rapides. Voilà. Donc au niveau de la partie tech, vous avez à la fois une plateforme
0: du coup qui permet à tous vos clients indépendants de suivre, de faire les, les manips qui sont on va dire euh, basiques, qui ne demandent pas d'expertise dans le métier comptable spécifique. Et en plus de ça, vous avez des comptables en
1: interne aussi ouais. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, le... ce qu'on demande à notre client, nous c'est le... le strict minimum. C'est-à-dire de faire ce qui est nécessaire, c'est ce que tu ferais avec un expert comptable aussi traditionnelle, c'est tu donnes tes factures, euh, tu connectes ta banque, en fait, et pour qu'on voit tes transactions bancaires, en fait, nous, il nous faut les flux, concrètement. Il nous faut les flux, et effectivement, des fois, il faut éventuellement échanger avec toi pour des informations qu'on n'a pas forcément, enfin, euh, qui ne sont pas informatiques, quoi, qui sont des, des choses à savoir. Euh, et du coup, nous, c'est un peu tout ce qu'on te demande, et derrière, la plateforme, plus le coach, vont traiter euh, l'ensemble des problématiques, pour pouvoir euh, bah, que tu payes ta TVA en temps et en heure, et on va même déclarer et payer ta TVA pour toi. En fait, normalement, c'est un petit peu la solution où, tu mets les pieds sous la table, tu fais le strict minimum et ça marche tout seul. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que si tu as un volet conseil en plus qui est non seulement on traite les choses pour toi, mais à la fin, on va t'aider si euh, ou te répondre à tes questions si, as des, si tu veux faire des choses autres que juste ta compta au quotidien. Des fois, c'est aussi une question parce que tu as une question de Tu vois, On va aussi t'aider à euh, euh, résoudre ce problème-là s'il y a un truc que tu ne comprends pas. Okay. Genre, voilà. Très clair. Et du coup, sur cette partie tech, est-ce que vous avez une
0: brique technologique aussi qui est plus à dédier euh, à vos experts comptables en oui. interne pour les aider en fait, à ouais. automatiser les tâches euh, à faible valeur ajoutée et se concentrer sur... Euh Ouais. Ouais,
1: absolument. ouais absolument, donc tu as un, donc un front office qui est l'appli quasi que les clients voient et tu as un back office à destination de nos coachs okay. euh, qui est vraiment effectivement le traitement des flux et du coup tout, aujourd'hui l'objectif c'est d'automatiser un maximum tout ce qui est automatisable et euh, derrière quand il y a des trucs un peu exotiques, les coachs ils ont accès, ils peuvent modifier un petit peu tout ce que, va faire, euh, tout ce que vont faire les algorithmes en gros, voilà.
0: Ok, très clair. Donc, euh, ce, qui, ce qui est hyper intéressant, du coup, sur ton parcours, là, je trouve, c'est que, notamment pour, pour parler de la partie orga-produit, mais sous un regard tech, c'est qu'en fait, euh, tu as commencé ta carrière pro, euh, on va dire, euh, dans un grand groupe, euh, en, en voyant un peu les modes de fonctionnement euh, et les problématiques que ça engendre. Ensuite, tu re as rebasculé vraiment start-up, re-acquisition par, par un autre grand groupe et re-start-up, enfin, start-up et scale-up. Et du, et du coup, ce que... Ce ça, je pense que c'est ça aussi la valeur que, que tu peux apporter sur tes retours d'expérience, ouais. sur, les, sur les différentes formes d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les grands groupes, ça y est, la, la notion euh, d'agilité, c'est quelque chose qui devient, on va dire... Euh, dans le langage courant, j'entends beaucoup de, de grosses boîtes, justement, type, euh, type Airbus, type, euh, fin des, 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 des grosses entreprises qui mettent en place, enfin, euh, qui ont déjà en place euh, du safe, mm -hmm. qui ont des coachs agiles de partout, qui les aident à, à structurer tout ça, et qui le font peut-être parfois de manière un peu, un peu trop dogmatique, c'est-à-dire que bah, c'est écrit dans un bouquin, apparemment la tech, il faut faire ça, donc on se met à faire ça. Euh, et euh, ce n'est pas toujours le cas, euh, il faut savoir aussi adapter, euh, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que du coup ces deux regards ouais. et, euh, et d'avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus. Donc pour euh, mettre les, les pieds dedans là sur le sujet de, de l'agilité, de déjà comment ouais. vous vous êtes structuré euh, ouais. là aujourd'hui chez Akazi, combien de l'équipe tech euh, c'est quoi en termes de, de dev Donc tu disais au tout début vous étiez 5 avec des 3 devs si je dis ouais, pas de bêtises. Ça, euh, donc, donc là maintenant vous êtes combien euh, ouais. en tout chez Akazi Quelle est la portion tech Et euh, ensuite dans la tech, comment, comment vous structurez, euh, vous êtes
1: structuré ouais. en fait du coup au total d'Acasi, on est une trentaine de personnes aujourd'hui euh, et sur la partie tech tu vas avoir produit et, euh, et dev. tu vas avoir dix personnes, euh, aujourd'hui majoritairement des devs, on a 6 développeurs euh, et euh, au produit on a 3 personnes qui sont un product owner, euh, une personne dédiée à l'UX et une personne dédiée à plutôt l'UI en fait. On a une problématique en ce moment sur laquelle on réfléchit. Côté développeurs, ils sont full stack. Donc vraiment, tu vois, tu interviens euh, sur l'ensemble de l'appli, l'ensemble des problématiques. Côté produit, on est en train de réfléchir à faire un truc un peu plus full stack, justement. cest qu'aujourd'hui, on est un peu spécialisé par euh, compétences. Et en fait, euh, on, est un peu, on est un peu en train de s'inspirer de ce qu'on fait côté dev, où euh, j'ai un tech lead back et un tech lead front. Mais tout le monde fait du back, tout le monde fait du front. Et puis en fait, c'est deux référents à qui tu peux poser des questions et qui vont t'aider à progresser. Et l'idée, ça serait un peu de faire la même chose côté produit là aujourd'hui, de dire OK, j'ai. Un référent par compétence euh, donc plutôt quelqu'un euh, euh, aujourd'hui euh, Charles Antoine qui est au product euh, qui est product owner il est un peu plus spécialisé sur la partie à la fois euh, anti comptable et puis euh, tout ce qui est spec un peu discovery il sait faire de l'UX, il peut faire de l'UI, mais ce n'est pas sa spécialité. Alors que Emma qui a l'UX, est spécialisée vraiment sur l'UX, et Tom a l'UI, vraiment spécialisé sur le design. Voilà. Et donc, on est en train de réfléchir à mettre un truc en place un peu plus... Voilà, tu es, es responsable de ton chantier, tu le mets de A à Z, et tu t'aides de l'expert pour faire la partie sur laquelle il est expert. Donc, euh, ça, ça, je suis rentré un peu déjà dans, dans des ouais, choses qu'on ouais. n'a pas encore en place, mais qu'on est en train de... Des problématiques. Euh... Ouais, voilà. Et du coup, comment on s'organise, grosso modo Tu vas avoir... Euh, euh, un process donc c'est vraiment euh, euh, on a un peu parlé, moi je suis pas trop un grand fan de, de sprint et du coup de découper sur des périodes euh, parce que j'ai trouvé ça en tant que dev assez contraignant euh, et des fois ça conduisait, peut-être on le faisait mal aussi mais ça conduisait à des comportements un petit peu euh, euh, j'ai l'impression qu'on perdait un peu du temps. C'est-à-dire, en gros, euh, des fois, ton sprint, il est, il est trop gros, donc euh, tu ne fais pas tout. Et puis, des fois, il est trop petit. Et donc, à la fin, euh, tu fais un petit peu... Euh, plus trop ce que tu fais parce que le produit n'est pas prêt, etc. Donc, tu fais des choses. Hein, tu fais des choses un peu techniques, c'est bien. Mais euh, tu perds un petit peu de vue, euh, peut-être la priorité de la roadmap. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment en mode... Euh, on alimente en continu. Donc, on est un peu dans ce flux permanent de euh, euh, faire de la discovery sur des sujets... Euh, préparer la feature pour le dev euh, discuter avec les devs de manière ad hoc ça, en gros tu vas faire un point, on va appeler ça un point roadmap quand on a un batch suffisamment gros de choses qui sont prêtes ou quand euh, le backlog côté euh, dev est un petit peu vide, en train de se vider ou on, on approche du moment où en fait, il va plus y avoir de choses à faire et donc du coup t'as pas ce rythme c'est un peu la même chose que des sprints sauf que t'as pas ce truc de deux semaines c en fait des fois c'est une semaine, des fois c'est trois semaines ça dépend un petit peu du rythme mais on essaie de s'adapter euh, donc voilà, et après on a un process assez standard de euh, du coup euh, discovery euh, ce UX UI et puis euh, spec technique. Et du coup, après on utilise des outils, on peut en parler un peu, mais on utilise vraiment Notion sur toute la partie euh, quand on va appeler ça le Kanban du produit. Ok, et après on est sur Jira sur le Kanban des devs. Yes. C'est un peu historique, c'est vrai que Jira est quand même bien connecté avec toutes les appli tech du GitHub, etc. Okay. Euh, donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne aujourd'hui, donc vraiment une mécanique au fil de l'eau. Et euh. votre spec, du coup, elle est euh,
0: full sur Notion et Gira, c'est que des coquilles vides pour faire les commits dessus ou est-ce qu'il y, y a des specs dans les à Non, il y a
1: des specs. En fait, tu vas avoir... En gros, on a un template dans Notion où tu as tu remplis un petit peu ta discovery avec toutes tes notes, tes comptes rendus de réunion, etc. Euh, tu as une partie UX où tu vas euh, mettre des notes spécifiques à l'UX et euh, linker potentiellement le whimsical Call. Donc as un... whimsical c'est un outil okay. qui permet de faire des... des... Des, des designs bruts, donc sans le, le, toute, toute la petite peinture à la fin. Ouais, des wireframes. Ouais, voilà, mmh. exactement, des wireframes. Et tu as ensuite euh, Figma pour le design final. Yes. Euh, voilà. Euh, et donc, pareil que Ling. Et à la fin, en fait, on crée une spec euh, structurée dans Jira où là, on écrit vraiment quelque chose de plus. Euh, euh, comment dire Plus détaillé. C'est sûr. Plus détaillé. Voilà. Ok.
0: Et ensuite, quand ça part en dev, du coup, au niveau de votre process de dev, c'est quoi Il y a, du, il y a des, des, des des pull requests et des ouais. des, merge, euh, des, euh, des, euh, des reviews des reviews de code, ouais. euh, de l'intégration continue. Oui,
1: absolument. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu. Ça a été mon premier chantier quand je suis arrivé ici. Ouais. Euh, mettre en place ce processus là sur l'équipe dev. Donc tu as à l'époque tu n'avais pas, euh, pas de review, tu avais chacun qui bossait. Des fois, il bossait en parallèle sur des features, euh, ce, qui est, euh, ce qui était très compliqué, parce qu'à la fin, il fallait merdier un peu le travail de tout le monde, donc ce pas hyper efficace. Euh, et donc, du coup, un des premiers trucs qu'on a mis en place, c'est ça, c'est ce process-là, en disant, « Ok, en, en gros, on a un backlog, les devs viennent prendre ce qu'ils veulent au fil de l'eau, ils développent, euh, soit tout seul, soit en pire, soit voilà, ils se, ils se débrouillent. Juste,
0: désolé, je te coupe, sur ils viennent prendre au fil de l'eau, donc sur votre euh, donc euh, votre votre mode combat, en fait, en, en flux continu, quand tu dis, euh, ils viennent prendre ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont
1: pas à respecter l'ordre... Euh si théoriquement tu as une priorisation, tu as okay. une priorisation qui est faite sur deux critères qui sont une priorité en fait business et aussi potentiellement une ancienneté dans le backlog. D'accord. En fait, un okay. truc qui est très ancien euh, devient un peu plus prioritaire si on l'a pas sorti. C'est-à-dire que nous côté produit, on a un process toutes les semaines, toutes les semaines on voit le backlog pour savoir si on fait rentrer des choses dedans, si on fait sortir des choses dedans pour prioriser en fait en permanence en fonction des nouveaux éléments qui nous arrivent. Euh, donc voilà. Ok. Ça, ça on va revenir dessus ouais. juste après sur la ouais. partie
0: produit, mais du coup donc euh, désolé je t'ai coupé sur le dev sur la, la partie. Euh, oui,
1: sur la partie process. Donc le développeur. Euh, développe à seul ou à plusieurs donc on a des ateliers aussi de enfin on a des aujourd'hui on a des points euh, comment dire des, 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 le vendredi matin on bloque un point peer programming pour forcer les gens un petit peu à en faire parce que c'est pas forcément toujours naturel quand on n'a pas l'habitude c'est un moyen au service d'une fin qui est qu'ils prennent l'habitude de le faire quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie, etc. Voilà. Euh, tout ça pour dire que voilà, qu'ils devent tout seuls ou à plusieurs. Ouais.
0: Donc le pire programming pour ceux qui ne sont pas oui, trop dev, voilà. du coup, c'est. il y en a qu'un qui a les mains sur le clavier et qui développe, mais ils sont deux à regarder le code Exactement. et du coup, ça permet à la fois de monter en compétence euh, plus vite pour les juniors avec des seniors et aussi d'avoir bah, deux fois plus de vigilance sur ce que tu écris, éviter normalement
1: ouais. un peu. Oui c'est si, si, ça, ça exactement, en fait tu rates, celui qui est sur le clavier des fois il perd de vue des choses, l'autre qui est derrière un peu plus de recul, donc il va te dire attends pourquoi tu fais ça comme ça, ça permet aussi d'avoir une discussion au moment de la, du design en fait des fonctionnalités côté code, et donc tu gagnes souvent du temps sur l'étape d'après qui est la revue de code, parce que du coup en fait es déjà en train à deux de réfléchir, des fois en fait il y a des équipes où ils font du pire sans revue, c'est à dire qu'en fait ils considèrent qu'ils ont déjà deux perdus sur la, le code, donc pas besoin de, de revue. Donc nous on fait encore ce process de review, euh, donc derrière euh, voilà au moins un voire deux devs qui viennent euh, commenter le code, essayer de comprendre, ça diffuse aussi la connaissance sur la feature, donc c'est ça un petit peu l'utilité de, de cette étape là, et derrière on a une étape encore de testing manuel, où on va avoir euh, n'importe qui, c'était pendant pas mal de temps un PM, maintenant aujourd'hui les devs le font aussi, donc en gros c'est juste une personne qui n'a pas développé la feature, qui vient tester manuellement, donc euh, notamment les nouvelles features. Euh, tout ce qui est non-régression, on l'a automatisé. Mais les nouvelles features, on aime bien quand même voir comment ça fonctionne. Est-ce que le design est cohérent avec ce qu'on avait prévu, etc. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément tester et s'automatiser, qu'on fait à cette étape-là. Et une fois que ça s'est validé, euh, chaque développeur déploie sa feature en prod. Donc ça, c'est un truc assez important pour nous. Pour, euh Donc
0: là, en fait, as une fa entre le dev et ta prod, tu n'as qu'un seul environnement de test, en fait. As pas de Parce que souvent, ouais. dans les plus, sur des, sur des ouais. projets plus importants, tu as une phase d'intégration, et ensuite une phase de pré-prod, et ensuite ouais. ta prod. Là, non. vous, vous avez émergé l'intégration pré-prod C'est ça. Euh, okay.
1: On n'a pas de pré-prod pré au, au sens, euh, sens recopie des données de la prod, même jeu donné, etc. Ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui n'est pas forcément hyper simple à mettre en place, qui coûte assez cher à maintenir. Euh, donc, euh, d'un point de vue euh, nous, vélocité de l'équipe, tant qu'on peut s'en passer, en fait, on voilà, n'éprouve pas vraiment le besoin. Tu vois, ça sert notamment pour euh, avoir des de, de, de vraies données. Donc, nous, on a une staging où il y a quand même des vraies données. Au final, ce pas des données de nos clients, mais c'est des vraies données. Tu vois, si tu fais une pré-prod, en plus, souvent, potentiellement, il faut, y a de la sécurité autour, il faut peut-être an anonymiser la donnée, faire attention à que les mails ne partent pas euh, à ton client. Enfin, voilà, donc c'est des choses assez... Euh, Touchy, entre guillemets, et souvent tu as besoin de personnes dédiées à cette, cette maintenance-là. Euh, donc euh, voilà, ce genre de choses, euh, tant qu'on peut s'en passer, ça nous rend plus véloce, euh, donc on évite quoi. Donc vraiment, non, ouais, nous on arrive sur cet environnement de staging, euh, on teste là-dessus, euh, et ensuite production et voilà, ça fait un peu le tour euh, de ce qu'on fait côté dev. Euh, je parlais, ouais, de l'histoire de mise en prod chacun, ça c'est un truc assez important pour nous. Euh, moi, dans la boîte où j'étais avant, euh, pendant longtemps, je faisais un peu les mises en prod de tout le monde, et à la fois c'était un peu horrible pour moi, parce que du coup, je passais des temps à faire des choses où... C'était juste appuyer sur des boutons, hein. c'était automatisé, donc pas grand chose à faire. C'est juste que du coup, bah, je... c'était <coughs> moi qui étais responsable. Et donc à la fois, on déresponsabilisait un peu les devs. Et en plus, dès qu'il y avait un problème, c'était moi qui devais monitorer le truc. Et en général, je savais pas bien euh, le régler, donc je devais aller voir la bonne personne, etc. Donc c'était vraiment pas un process efficace. Ouais. Et donc aujourd'hui, ce truc-là, à la fois, c'est hyper euh, gratifiant. Pour un développeur, de, bah, tout d'un coup, c'est mon travail, c'est moi qui l'envoie à mes utilisateurs, donc c'est assez euh, sympa. Même si, euh, on pourrait dire, c'est juste appuyer sur un bouton. En vrai, euh, c'est pas juste ça. C'est mettre en production et c'est derrière surveiller que tout se passe bien. Je suis responsable de tout ce qui se passe après. S'il y a une alerte, s'il y a un, un truc qui crache ou quoi que ce soit, c'est toi qui es responsable. Et en fait, en plus, ce qui est, ce qui est très bien, c'est que tu pas besoin d'être notifié. Tu sais que tu viens de mettre en prod. Donc pendant bon, les 2-3 heures après, en général, tu es assez alerte. Euh, et donc, je trouve que ça rend nos devs vraiment. Euh, honneur de la production ouais. euh, et ça voilà donc pas mal de bénéfices et je suis très content de, de ce sujet ouais je, je, je vois je vois bien l'intérêt je partage complètement et puis c'est
0: un bon moyen parce qu'après dans, dans, dans des structures plus importantes tu peux avoir des personnes responsables de l'exploitation mmh. et du coup de cette mise en prod et c'est eux qui vont faire ce monitoring mais quand t'es en petite équipe ouais. euh, effectivement je, à mon sens c'est mieux de faire comme ça plutôt que l'option que tu avais avant où tu as une personne que tu considères de confiance mais qui en fait se tape toutes les mises en prod et qui sait pas vraiment ce qui ce doit monitorer derrière et donc ça revient juste à ajouter une surcouche de communication qui, qui, fait de, qui, qui crée de, ouais. du bruit, du bruit ouais. en plus. Juste avant de revenir du coup sur la partie priorisation et aussi du coup l'implication des devs parce que là tu parles bien de, de la notion de, bah, du coup d'ownership euh, du début à la sortie en prod de la feature donc euh, ça je comprends très bien et l'intérêt je le partage pour, ouais. pour les devs ça m'intéresse de voir un peu sur la partie discovery et la partie priorisation dans le backlog et, et du coup mise comment vous bossez en, entre ton, ton, ton product manager, product owner l'UX, l'UI puis, puis les devs là-dessus, ouais. avant de, venir, là, euh, de ouais. venir sur ce sujet, une question plus par simple curiosité sur votre stack technique ouais. et derrière sur euh, bah, au, niveau, au niveau dev et puis sur la stack technique côté infra aussi
1: hyper simple du coup euh, en fait c'est une philosophie globale de dire euh, nous notre but c'est de euh, servir nos utilisateurs donc c'est de leur donner toujours plus de features qui sont utiles pour eux c'est ça notre but aujourd'hui euh, et donc si on commence à complexifier toute la stack technique avec une taille d'équipe comme ça euh, peut-être hein, c'est ça a de l'intérêt à un moment tu réduis des coûts etc mais non aujourd'hui très pragmatique donc la stack technique c'est euh, monolith ruby on rails donc ce que ça veut dire un monolithe c'est ça veut dire grosso modo tu as tu as une application donc quand tu déploies, tu déploies toujours la même chose et donc le, le entre guillemets le, le problème avec ça c'est pas un problème moi je vois pas ça comme un problème mais le problème qu'on voit avec ça souvent c'est que du coup tout est dépendant c'est à dire que si tu casses euh, une potentiellement si une feature qui vient casser ta production elle, elle peut impacter l'ensemble de tes fonctionnalités ou l'ensemble de ton appli donc tout d'un coup tu as cassé un petit truc et euh, il s'avère que ton appli est down complètement. Avec du microservice, tu as de l'indépendance un petit peu des déploiements, donc tu peux faire en sorte que euh, tu déploies un petit bout, ce petit bout est cassé, mais tout le reste continue à marcher. Ouais.
0: Donc euh, pareil pour les noms dev, la, la notion monolithe, vrai, ça vient vraiment en opposition au microservice dont on entend parler beaucoup, beaucoup, euh, et qui a été vraiment à la base popularisé par euh, Amazon Web Service, et en fait euh, Amazon, comment ils ont structuré euh, bah, le, le, leur web service euh, ça. Euh, à l'époque. Et donc là, ce que tu dis, c'est que oui, euh, quand tu as une taille d'équipe réduite, ouais. euh, et là, je parle aussi pour les, les produits moins tech qui nous écoutent, euh, d'avoir par défaut une équipe tech qui vous dit on fait du microservice parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ça fait pas toujours sens, ouais. parce que derrière, euh, ça complexifie énormément euh, ton dev et, et derrière...
1: Euh, et tes opérations, en fait, tout ce qui, est, ouais, tout ce qui est autour ouais. du dev, ce qu'on appelle un petit peu la developer experience. C'est-à-dire qu'en fait, tu censé, euh, enfin, es pas censé, tu as besoin de mettre en place plus de monitoring, tu as besoin de euh, gérer de la complexité de communication entre tes, les différents pièces de ton puzzle. C est, c est... En vrai, c'est pas simple. Il y a des gens qui, qui te disent que c'est simple. Mais non, c'est jamais simple, en fait. Et, du coup, c'est... sais pas c'est la loi de Murphy. Tout, tout, ce qui, tout ce qui... Tous les catastrophes qui peuvent arriver, arriveront. Donc, plus ouais. tu te rajoutes des potentialités de catastrophes, plus tu vas galérer. Ouais. J'ai
0: un collègue, il avait renommé ça en LEM, pour ouais. loi de l'emmerdement maximum. Ouais, voilà, c'est exactement <rire> ça.
1: C'est la loi de Murphy. <rire> exactement ça. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, effectivement, ce que tu dis, moi, c'est ma conviction, c'est que le, le, les microservices euh, ne sont pas adaptés pour une petite équipe. Euh, il faut que tu aies une masse critique de gens, ne serait-ce que pour euh, une, une métrique qui est marrante, c'est le nombre de microservices par personne. Euh, assez vite, en gros, quand tu es, es 5, 10, il bah, y a plus de microservices que de gens, et en gros, c'est un enfer à maintenir. cest qu'il faut que... Tu vas forcément avoir des spécialisations, c'est que tu peux plus avoir assez de redondance pour que... S'il y en a un qui part en vacances, bah, on a perdu un petit peu 80% de la connaissance sur le, le sujet, donc s'il marche pas, on en un problème. Donc voilà, c'est un... Euh, sujet, euh, sujet assez sensible. Donc, stack très simple, monolithe Ruby on Rails, qui est une techno euh, éprouvée euh, et qui nous permet à la fois de faire le front et le back. Euh, donc, aujourd'hui, par, par exemple, sur la, on n'a pas les technologies qu'on appelle single page application, très à la mode, que tu vas euh, React, Angular, Vue. Euh, nous, on n'utilise pas ça parce qu'on n'en a pas le besoin. Et aujourd'hui, en plus, Rails nous donne les outils pour simuler cette, cette impression, tu sais, cette impression que tu as de. La page se recharge pas c'est ça un peu la single page application que les gens aiment bien c'est très dynamique la page se recharge pas je clique c'est hyper euh, réactif euh, et donc nous on arrive à reproduire ça grâce au techno rails donc du coup tant qu'on ne se rajoute on peut ne pas se rajouter un, un une nouvelle un nouveau framework une nouvelle techno bah, ça nous permet, ça permet aux gens de bien maîtriser ce qu'ils font et d'être justement full stack plus moins de tas de techno plus les gens peuvent intervenir sur l'ensemble de ton scope et du coup d'un côté, côté produit, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a plus ces dépendances de « Ah, il faut que ce soit un tel qui fasse tel truc parce qu'en fait, c'est lui qui maîtrise le mieux. » Alors oui, il peut monter en compétence dessus, mais il va falloir quand même du, de l'aide. Tu réduis les dépendances entre, tes, entre les gens de l'équipe.
0: Ouais, et ça, autre point pareil que tu le dis très bien et je, je rebondis là-dessus parce que c'est un point pareil important, je pense, d'un point de vue produit, c'est que la compréhension de... Du fait que ton équipe soit sur euh, ton équipe tech soit sur des choses les plus simples possibles mmh. et les maîtrise mmh. en fait ça t'enlève un bout énorme euh, d'incertitude ouais. quand tu veux shipper une feature parce qu'on a tendance à penser que la delivery il n'y a plus qu'à mais en fait sur la delivery justement quand quand tu sais que la feature tu veux la sortir il y a, ya souvent une grosse part de risque parce que la techno que tu pensais être maîtrisée à 100% par ton équipe tech bah, c'est pas le cas parce que dans la tech en général le mode de fonctionnement de base c'est déjà oui je peux le faire mais ensuite j'apprends à le faire <rire> et donc compter euh, <rire> sur des, des cas de, 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 de feature que tu veux sortir très vite et ben bah, des fois tu vas te rajouter un mois dans la vue parce que, en fait il bah, y a des choses qui n'avaient pas été anticipées parce que en apprenant tu réalises que si que ça et donc euh, ce que ce que tu expliques et l'intérêt d'avoir une stack technique la plus simple ça permet aussi d'un point de vue produit et capacité à sortir de la feature rapidement faire des tests etc euh, beaucoup plus mm -hmm. de, de manière beaucoup plus rapide mm -hmm. et beaucoup plus sereine quoi ouais. donc euh, c'est un vrai bon point
1: c'est exactement ça et ça focus vraiment tes devs sur le produit du coup plutôt que sur la technique donc il n'y a pas de mal à se focus sur la technique mais dans une petite startup tu, tu peux pas en fait sauf si tu es vraiment en train de faire un produit technique une innovation technique des choses comme ça sur une petite startup 90% du temps ce que tu chips c'est enfin ce que tu veux déployer c'est répondre à une problématique métier business réel, et donc c'est de feature dont tu as besoin donc plus tes devs sont focus sur la notion de feature plutôt que sur la notion de résoudre des problèmes purement techniques euh, plus toi t'avances vite et euh, c'est ça qui fera euh, à mon avis que ta boîte aura du succès euh, donc voilà, et sur la partie euh, tout ce qui est déploiement, euh, infrastructure pareil, hyper simple, Donc vois, on, nous on gère zéro serveur, euh, on confie ça à Heroku, donc, euh, qui est une plateforme d'infra ouais. de service, c'est plateforme as a service j'ai jamais la différence entre infrastructure as a service et plateforme as a service, un peu flou toujours pour moi ce truc là, mais euh, grosso modo c'est ça, c'est tu as ton code tu tu, tu t as une commande, et puis tout d'un coup, hop, tu as, euh, as ton app qui est dispo sur, sur Internet. Quoi. Donc en fait, tu as des serveurs, tu as bien sûr, mais tu as une abstraction. Heroku, tu abstrais toute la complexité qu'il y a de gérer tes serveurs, gérer ton déploiement, etc. Ça devient hyper simple. Et donc pareil, là, qu'est-ce qu'on réussit à faire euh, Pas se soucier de toute la complexité de euh, « euh, attends, il y a une pièce de mon infrastructure qui marche pas, donc faut que je la répare », Donc on, ça veut dire qu'on n'a pas d'ingé de, euh, DevOps. Euh, on n'a personne dédié à ça aujourd'hui. Euh, et du coup, la, comment dire, la, la responsabilité est un peu diluée sur toute l'équipe avec des gens qui ont des préférences un petit peu pour ça. Mais on, a, on en a très peu à faire. Donc ça reste des connaissances d'Ops assez basiques.
0: Oui, et puis enfin, ce que tu disais aussi. Euh pas, encore une fois, hein, on n'est pas en train de dire, il euh, n'y a pas besoin de DevOps, il n'y a pas besoin d'avoir d'appli en microservices, etc. Mais on est en train de dire, du coup, il faut adapter à chaque fois. Et d'ailleurs, ça va faire le parallèle quand on viendra sur les méthodos, les pratiques d'Orga aussi. Adapter à, à l'entreprise et à, à, à vraiment ta taille d'équipe. Et pour euh, faire rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est que quand t'expliquais que chaque dev est responsable de la mise en prod, ça fait doublement sens quand tu dis qu'il n'y a pas de DevOps. Parce que <rire> c'est vrai que le DevOps qui entend ça, il dit, bah attends, euh, normalement, c'est un peu lui qui, qui, ouais. qui, qui chapeaute ça. Et euh, ben non, du coup, vu qu'il ouais. en a pas, bah chaque dev est aussi un, un, autonome là-dessus, ouais, et absolument. ça limite pareil, euh, le vendredi, enfin euh, ta mise en prod euh, la semaine euh, avant que ce soit les congés de, de tout le monde <rire> euh, et qui te disent ah ben non, il y a machin qui est pas là, on pourra pas faire de la mise en prod, maintenant non si, on pourra, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait le faire.
1: Mais tu vois sur le, le devops, en fait moi j'ai une philosophie qui est euh, même si je, demain on avait des devops c'est pas eux qui feraient les déploiements, en fait le devops donc le DevOps c'est un mot que je trouve toujours marrant parce que tu sais pas si c'est un dev ou c'est un ops le DevOps aujourd'hui c'est un abus de langage mais c'est un ops en réalité euh, c'est un ops et la DevOps, le DevOps c'est une philosophie qui justement dit les devs et les ops doivent travailler en permanence main dans la main et notamment l'ops sa responsabilité en tant que DevOps, c'est de te donner les outils, donner les outils aux devs. En fait, lui, sa responsabilité, c'est plus de déployer, c'est de donner les outils aux devs pour qu'ils puissent être autonomes pour le déploiement. Et en fait, l'Ops, tout comme un lead front ou une personne hyper compétente en UX qui va être lead sur quelque chose, elle est là pour te seconder, pour t'aider quand toi tu n'es plus assez compétent. Tu vois. Elle te donne les outils et elle est là quand tu es en, vraiment en galère, là il y a un gros problème d'ops, on comprend rien, euh, je suis pas assez compétent en tant que dev, je vais résoudre 90% des petits problèmes, par contre à un moment j'ai besoin de mon ops parce que là c'est trop compliqué pour moi. C'est plutôt comme ça que je le vois, je le vois comme un, vraiment un support, plutôt que comme une personne qui va, euh, qui va même dans les grosses boîtes, en réalité tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu sais, dans les grosses boîtes où ils ont souvent ce département euh, opération et le département dev, et le dev en fait il envoie son code et c'est les ops qui s'en chargent, il euh, y a un bouquin hyper intéressant là-dessus qui s'appelle The Phoenix Project où c'est en plus c'est un roman un petit peu, il raconte l'histoire d'un de, 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 gars qui se retrouve parachuté dans une orga qui ne marche pas du tout et il vient un petit peu casser ces silos-là et essayer de les faire fonctionner ensemble. Et du coup c'est hyper intéressant et je trouve que même dans des grosses boîtes, on devrait arriver à avoir cette philosophie de dire non, non l'op c'est du support pour t'aider, c'est pas eux qui sont responsables de la prod, en fait. Ils te donnent les outils pour monitorer, par exemple, mais c'est toi le dev qui reçoit les airs, parce qu'en en fait, souvent. C'est toi qui es le plus à même de comprendre ce qui se passe. Des fois, il y a des problèmes Ops, mais souvent, c'est des problèmes applicatifs qui, peut-être, conduisent à des problèmes d'Ops, etc. Donc, voilà, c'est euh, un sujet qui, que j'aime bien, le DevOps, tu vois, je trouve hyper intéressant, mais je trouve qu'il est très mal compris euh, ouais. de manière générale. Donc, euh, donc voilà, donc, chez nous, euh, très peu... Euh, Aujourd'hui, Heroku, si tu veux, nous fournit ce, ce, ce support qui serait normalement fourni par un DevOps, puisqu'en fait, c'est eux qui nous fournissent tous les outils. Euh, et le moment où tu vas vraiment te dire « Ok, là, j'ai besoin d'un DevOps », c'est quand, du coup, tu commences surtout à avoir des, des problèmes de, de, de coût, très concrètement, ou de performance. C'est-à-dire que des fois, EuroCoups, ne te permet pas de faire suffisamment ce que tu veux et donc tu as des problèmes de performance, ça te ralentit un peu parce qu'ils ont euh, leur infra standardisée pour un peu tout le monde et donc toi à un moment quand tu as des problématiques de performance ou de coût, tu vas commencer à dire ok là en fait euh, Heroku euh, ça me coûte 50 000 euros par mois, euh, en fait j'ai plutôt embauché un Ops pour passer sur une infra où j'ai un peu plus la main, mais voilà c'est un choix euh, qui est très dimensionnant parce que tu te rajoutes quand même des de, 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 de problématiques que tu n'avais pas avant quoi.
0: Voilà. Yes, hyper intéressant, donc maintenant qu'on a bien vu la partie dev là, pour revenir du coup sur la partie produit, enfin du coup qui est liée li au dev mais comment donc Pr première question, tu parlais qu'il y avait une certaine priorité à la fois d'ancienneté et de priorité business feature euh, dans votre backlog Camban euh, euh, pour savoir quoi prendre. Euh, ma question du coup c'est entre, tu m'as parlé du, du PM, enfin product owner, euh, alors je rentre pas dans le sujet product owner, product manager, <rire> euh, pour moi j'utiliserai les deux termes <rire> euh, pour, pour dire la même chose. Ouais, okay. euh, euh, UX euh, et une personne plus sur la partie vraiment purement UI donc là ça fait trois personnes qui sont on va dire plus ou moins confrontées euh, directement aux besoins fonctionnels et les devs j'imagine aussi le sont et donc ma question c'est comment est-ce que tout ça, ça ça se coordonne et qui derrière euh, aussi décide bah, P1 c'est ça P2 c'est ça, P3 mmh, c'est ça euh, donc en termes euh, aussi ouais. euh, business
1: Ok, euh, du coup, euh, donc là-dessus, moi je, je... je suis plus en si a parlé, moi je fais aussi office de CPI aujourd'hui, hein, concrètement. Euh, donc je... en vrai, en ce moment, je... l'équipe technique elle roule plutôt bien et je travaille plutôt sur la partie produit okay. euh, au quotidien. Euh, donc comment on fait Nous euh, concrètement, on a euh, donc Jonathan euh, qui est le CEO, du coup, qui a aussi une, bah, une vision de la stratégie euh, court, moyen terme, long terme d'Acasi. Donc lui, il est très impliqué dans ces décisions-là de priorisation. Mais concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a plusieurs euh, rythmes. C'est-à-dire qu'en gros, on a un, un rythme un petit peu roadmap, on va dire à 2-3 mois, où là, on définit un petit peu les gros chantiers, qui sont en général en accord avec la stratégie de Jonathan, ce qu'il a un petit peu en tête, et puis ce qu'on a, qu a, bon, qu a vu aussi au quotidien, ou ce qu'on sait qui ne marche pas bien sur l'app, ou des fonctionnalités qui nous manquent. Et après, on a un rythme un peu plus fréquent, où... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un process, on a un process, même les outils en interne, pour que tout le monde puisse faire des retours sur le produit. Euh, et donc, principalement, ceux qui nous font des retours sur le produit, ça va être nos coachs. Donc, nos coachs, ils sont directs en contact avec le client. Donc, ils voient toutes les problématiques. Et en plus, ils utilisent l'outil côté back-office. Donc, eux, sûr, tout le monde peut en faire hein, des retours, les devs, les market, les sales. Mais c'est eux qui sont souvent en contact. Les sales aussi, d'ailleurs, c'est un jeu... Bon exemple aussi, les sales sont pas mal en contact avec des prospects. Et donc souvent, en plus, eux, ils ont le feedback de « Ah ouais, en fait, votre outil, je vais pas l'utiliser parce qu'il manque ça. » Et donc, on a euh, tout ce qu'ils font en interne pour que les gens remontent euh, ce qu'on appelle des idées. Ou des fois, c'est des problèmes, bon, on s'en fout. <rire> Mais du coup, ils remontent ça. Ils vont te décrire un petit peu le besoin. Moi, moi per
0: personnellement, juste que tu, ouais. tu, tu lèves le point, je préfère prendre l'angle du problème. Parce que ouais. justement, quand on prend l'angle des idées, souvent, on peut faire… Euh, bah, du feature push ou du oui. comme on pourrait faire à côté dev du techno push tandis que quand tu prends un problème tu sais qu'il oui. y a un vrai problème oui, et a oui. un besoin ouais je vois ce que tu
1: veux dire c'est juste que nous du coup cette notion d'idée problème c'est plus euh, bug versus feature en fait les gens ressentent un peu comme ça et on appelle ça idée problème parce que parfois les gens identifient quelque chose en disant c'est un problème c'est pas vraiment un bug en fait tu vois donc il y, y a un peu cette frontière fou donc c'est comme okay. ça qu'on l'utilise mais oui t'as raison je vois très bien ce que tu veux dire ouais. Et donc du coup ils nous remontent ces trucs-là en décrivant euh, le besoin, le retour client, ils vont nous, ils vont nous euh, linker euh, tout ce qui est euh, l'affiche client euh, pour qu'on ait vraiment voilà, les, 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 le, le besoin de il remonter. Euh, et parfois c'est pas un truc lié à un client puisque c'est aussi lié au back office. Et donc nous là-dessus on a un process euh, toutes les semaines de revue de ces idées-là où on va euh, demander des précisions s'il y a besoin à la personne qui a remonté le, 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 le sujet. Et à la fin, on décide si euh, on le valide parce que euh, on a compris. Si on veut pas le faire, on le refuse. Pour des raisons X ou Y, on dit non, en fait, ça, on va pas le traiter. Il n'y a pas de de le traiter. Euh, et on le priorise à ce moment-là. Donc, c'est des sujets souvent plus petits. C'est rarement des sujets de... Enfin, c'est pas vrai. Tu as des sujets de fond, mais du coup, les sujets de fond, on se dit OK, on les valide, en fait, et on va les linker à... un. Un de nos gros sujets de roadmap qu'on revoit plutôt tous les mois, voire deux mois.
0: D'accord. Et juste pour faire une pause sur le nous, chaque
1: semaine, c'est qui le nous du coup Nous aujourd'hui, c'est le product owner Charles-Antoine et moi. D'accord. Et en vrai, depuis deux mois, on a aussi quelqu'un côté coach qui vient avec nous et qui nous aide à prioriser. Si D'accord. Donc que... les coachs, c'est
0: des comptables hein, en fait C'est des comptables. Ils font
1: aussi office de customer success manager aujourd'hui. Okay, donc ils sont vraiment, ça. tu vois. En contact permanent avec le ouais. client pour la partie comptable, mais aussi pour la partie application. Il y a des, y a des mmh. sujets que vous ne comprenez pas sur l'appli, des choses comme ça.
0: Voilà. Ok. Ok, oui. Donc vous êtes trois vraiment à dire sur, sur, sur ce meeting-là. Là, là, là il ouais. y, y, a, y a un set de choses qu'on va ensuite aller prioriser. Et donc, voilà. pour revenir du coup sur la priorisation, là, c'est qui, qui, qui est-ce qui priorise euh... Du
1: coup, c'est tous les trois. En fait, tous les trois, on va se mettre d'accord sur. En fait, aujourd'hui, on fait un truc. Tu vois, on n'a pas de méthode type Rice, etc. On pourrait, on pourrait commencer à réfléchir. Aujourd'hui, on résume ça, grosso modo, en un score de 1 à 5 où on se dit, ça reste très à la louche, hein, mais on se dit, ok, quelle est la complexité de ce truc Quel est l'impact sur nos clients euh, Et principalement ça, et quelle est l'incertitude moi bon, ça, ça ressemble à la méthode Rice, en gros, mais du coup, c'est un petit peu holistique. Donc, on se dit ça, et en fonction de ça, on met un score de 1 à 5, ça nous permet de prioriser. Et toutes les semaines, on repasse sur ce backlog, on appelle ça un backlog d'idées, et on vient alimenter la roadmap avec ça. Et donc ça, ça permet, si tu veux, de... Euh, alimenté avec plein de petits sujets, des petites améliorations qui ont pas mal d'impact euh, et qu'on n'a pas forcément vu dans notre roadmap, parce qu'en fait dans ta roadmap, quand tu penses une roadmap à 2-3 mois, tu réfléchis pas à tous les petits problèmes du quotidien. Tu réfléchis un petit peu long terme, je fais une nouvelle figure, etc. Et donc du coup, euh, ces deux choses-là sont complémentaires. Donc ça, ça vient alimenter au quotidien, un petit peu comme le backlog des devs si tu veux, qui veux qu'alimenter au quotidien, qui prennent au fil de l'eau. Et après derrière, nous tous les... Ouais, tous les mois, on a ce meeting où on a listé plein de gros sujets, qui viennent de la connaissance de Jonathan, d'une connaissance terrain, etc. Et là-dessus, on priorise avec Jonathan, ce coup-ci. Qui, du coup, lui à ce côté... Avant, c'était lui qui faisait office de CPO. Et du coup, qui a ce côté... OK, quel est le, il a la vision, grosso modo, de où Akasi veut aller sur les, prochains, les prochaines années. Et donc, on priorise de manière très simple. En fait, là, c'est score 3-2-1. Et une fois qu'on a scoré 3, 2, 1, on fait une, euh, je vais appeler ça, une, une, une roadmap, tu sais, un petit peu à, au, au, enfin, au, au, au feeling. Au feeling, c'est-à-dire qu'en gros, tu dis, on fait un, comment dire, un, un diagramme de Gantt. Yes. En fait, en gros, on prend toutes les prios 3 et on les met sur le premier mois, les deux premiers mois. Tu vois, et, on, et au nez, on se dit, OK, euh, côté tech, moi, je vais avoir une idée de, OK, ça va prendre combien de temps. Et donc, on va tirer un, un en disant, ben là, c'est un mois, deux mois, trois mois. Tu vois, c'est vraiment une un espèce de chiffrage en taille de t-shirt, en fait, euh, yes. S, euh, M, L, et c'est tout. Euh, pas plus loin que ça, parce qu'en fait, on, tout le travail que ça nous demanderait d'aller plus loin que ça, nous on considère qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller vite, quitte à se tromper euh, allez, 30% du temps, plutôt qu'en fait de passer tout ce temps à être sûr. Et au final, euh, on va chiper la, la même... moins de choses. Euh, Peut-être qu'on chipera que les bonnes, mais en vrai, euh, le résultat, on aurait shippé 30% de plus. Donc tu vois, ça revient un petit peu au même. Un peu
0: Juste pour faire une pause sur ce travail de chiffrage, parce que c'est un autre sujet sur lequel mmh. euh, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Pour moi, c'est un. Alors là, c'est moi qui parle. Hein, je... C'est pas toi qui, qui le dis. À mon sens, le chiffrage c'est quelque chose qu'il faut faire, mais qu'il faut faire en tant qu'exercice, qui est nécessaire parce que ça te permet euh, aussi de challenger les besoins, de challenger euh, du coup, est-ce qu'on a bien compris le problème auquel on voulait répondre avant de se dire bah, c'est cette solution qu'on mmh. veut implémenter mais après, c'est pas ça qu'il faut regarder en termes de métrique mmh. pour savoir si oui ou non c'est un succès. Parce okay. que, euh, à mon sens, le chiffrage, il est là pour faire ce travail en amont et montrer que tu as réfléchi de la même manière que quand tu fais une boîte, tu, tu peux faire euh, des business plans pour montrer que tu as réfléchi à ton marché là où tu allais, mais qu'à la fin, de toute façon, aucun de tes business plans mmh. va se réaliser. Mmh. Mais au moins, tu as fait okay. ce travail. Euh, là, donc, ce que tu dis, c'est que vous le faites euh, assez rapidement parce que tu as quand même cette connaissance, connaissance tech euh, et du coup, vous le chiffrez en taille de t-shirt. Euh, et pour pouvoir ça. le lequel est sur une roadmap et j'imagine là j'extrapole dis moi si c'est le cas <rire> ou pas mais c'est que aussi la raison pour laquelle euh, vous allez pas plus loin c'est que vous maîtrisez quand même bien la tech de ce que je t'entends me dire c'est que ça aide ouais voilà, oui. voilà
1: ça aide, ça empêche pas de se tromper, euh, mais euh, effectivement entre tu vois quand es sur du, des choses très macro comme euh, les tailles de t shirt en fait tu te trompes rarement, c'est à dire qu'en fait t'as des fois un M qui finalement est un L mais c'est un peu tout quoi, un, un, ce qu'on appelle un S donc small euh, on se trompe quasiment jamais et si on se trompe à un moment bah, on se repose la question voilà le, si ça arrive au niveau du dev on se rend compte qu'on s'est trompé en fait les devs je t'ai dit ils sont responsabilisés donc du coup ils ont ce côté euh, challenger un peu le produit je vais revenir dessus après d'ailleurs mais à un moment ils te disent OK en fait Mathieu euh, Mathieu d'ailleurs Mathieu ou Charles-Antoine en fait pas forcément moi mais en fait ça va nous prendre 5 jours alors qu'on pensait que c'était 2 heures est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement et c'est à ce moment-là on se dit OK laisse tomber on frise ce truc euh, on s'en fiche donc on a ce côté euh, comme on est petit et qu'on est hyper proche les uns des autres on a ce côté euh, euh, peut-être moins processé qui nous permet de, euh, de quand même pas trop se tromper. Voilà.
0: Et du coup, là, quand tu dis, par exemple, ce, ce cas-là, c'est un, un bon cas, je pense, un, un bon retour euh, concret d'expérience euh, de responsabilisation de l'équipe technique, en fait, qui viennent te voir et pour challenger. Est-ce qu'effectivement, je pense que le besoin, il ne vaut peut-être pas la peine de passer 5 jours dessus et donc, est-ce qu'on continue à le faire Tu dis, du coup, là, on s'est trompé. Par exemple, on pensait que c'était 2 heures, ça va prendre 5 jours. Euh, mais quand tu expliquais le chiffrage, c'est toi qui le faisais en partie, du coup. Est-ce que tu mets les devossiers
1: en fait, le, le, c'est pas moi qui fais forcément le chiffrage, c'est-à-dire moi, euh, d'ailleurs, c'est pas forcément moi, hein. en fait, moi, j'ai mon avis technique, mais en général, il y a plein de trucs que, côté produit, tu le sais avant, en fait, hein. c'est un gros chantier, c'est un petit chantier, bon, tu vois pas forcément toutes les implications, mais même moi, je vois pas forcément toutes les implications, donc c'est vraiment une, un truc macro, et on a quand même, à un moment, quand on a préparé un certain nombre de trucs, euh, on a ce côté, tu vois, c'est pas du... Toi tu parlais un peu des chiffrages, je pense à des choses comme le poker planning où tu prends les devs, tu leur expliques le sujet et ils vont dire moi c'est chiffrage 2 à 10. C'est des choses qui. moi ce que j'aimais pas avec ce truc là, tu vois, je comprends exactement ce que tu dis sur l'intérêt, je, je rejoins complètement cet intérêt de on se rend compte, on s'est trompé et du coup on challenge et on affine le besoin, c'est hyper intéressant. Euh, mais euh, t'avais ce côté hyper fastidieux de aussi je chiffre et en fait j'ai peur de me tromper, enfin il y a, y, a, y a des côtés hyper un petit peu, moi euh, ouais, je trouvais stressant et puis il y avait plein de devs et en fait ils se demandaient un peu pourquoi ils étaient là. Nous ce qu'on fait là-dessus c'est qu'on... On n'a pas d'histoire de poker planning, par contre, on présente la roadmap. On leur dit, voilà, je vais vous dépiler un petit peu euh, les sujets des, prochains, des prochaines semaines. Donc, on fait cet exercice-là et on leur, dit, euh, on leur explique. Et là, naturellement, en fait, eux, ils vont poser des questions et ils vont nous remonter les trucs. Donc, il n'y a pas forcément euh, besoin du chiffrage pour qu'ils nous challenge là-dessus et qu'on se rende compte qu'on a raté des trucs, tu vois yes. Donc tu un petit truc un peu différent c'est que tu t'assures peut-être pas de la compréhension de tout le monde comme tu t'assures avec le poker planning tu vois. il y a un petit peu cette faille là dans ce système là mais pour l'instant moi j'ai le sentiment que ça marche bien c'est aussi lié aux gens qu'on a tu vois, aux gens qui sont responsabilisés ouais. qui sont très product focus parce que du coup on a une je te disais une stack simple donc les gens sont product focus plutôt que tech focus et ça marche pas trop mal
0: et mais du coup la taille des t-shirts elle est donnée à quel moment
1: on la, la re-challenge en fait il y a une première taille de t-shirt qui permet un peu de prioriser côté produit et après à ce moment là on peut revoir la taille de t-shirt à ce moment là tu vois c'est pas, okay, euh, pas, pas forcément euh, c'est jamais inscrit dans le marde de toute façon ouais, ouais. Voilà. Donc,
0: euh, ok donc et donc, euh, donc ouais après tu parlais donc de cette, euh, ouais. cette roadmap
1: donc de cette roadmap plus long terme où du coup on tire notre gant un petit peu euh, voilà à 2-3 mois et puis euh, on commence sur les trucs du premier mois et puis en fait à la fin du premier mois on a des nouveaux sujets qui arrivent euh, que du coup, on, voilà, sur lesquels on va faire euh, les étapes habituelles donc on va regarder un petit peu la discovery pareil pour voir ce que ça implique et on vient reposer ça avec le reste de la roadmap donc si tu veux tu as euh, ce truc qu'on tire à trois mois et en fait, tous les mois, euh, potentiellement, tu es perturbé parce que la vie d'une startup, c'est quand même plein de, de sujets que tu n'avais pas anticipés au début de, ces, de, de cette phase de trois mois. Et donc là, on repriorise. Là, on est en plein dedans en ce moment. On avait prévu, on est arrivé au, fin février, on a fait un certain nombre de choses. Il euh, y a trois, quatre sujets qu'on n'avait pas vus qui sont assez gros finalement, qu'on veut faire. Et donc, on est en train de se dire, OK, euh, est-ce qu'ils valent le coup Et est-ce qu'on les intègre. Et Donc là, c'est euh, re-atelier avec... Euh, potentiellement les coachs pour comprendre le besoin, euh, Jonathan aussi pour comprendre un peu la priorité et la vision. Et à la fin, on repèse tout ça en disant ok, euh, qu'est-ce Enfin qu les, les, les trois critères que j'ai tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pense être l'impact sur les clients, qu'est-ce qu'on pense être la complexité technique. Euh, et puis t'as un petit peu le, la, la vision euh, long terme. Mais ça reste, tu vois, ça reste pas très euh, c'est pas des KPI objectifs, tout ça, ouais. c'est pas forcément, on peut, hein, tu vois, on va dire, ok, combien de clients sont concernés aujourd'hui, mais typiquement, euh, combien de prospects sont concernés aujourd'hui, c'est une métrique beaucoup plus difficile à avoir, donc souvent, en fait, euh, euh, ça reste aujourd'hui, ça relève un peu du bon sens, et pas de la partie euh, très structurée, euh, KPI-driven, euh, comme, euh, comme t'entends beaucoup parler, sur lesquels, d'ailleurs, moi, je suis euh, toujours un peu sceptique, parce que je trouve que tu... Enfin bon, ça, 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 ça a plein de billes, on pourra, on pourra revenir là-dessus. Mais euh, du coup, aujourd'hui, voilà, on reste un petit peu... Euh, euh, je ne vais pas dire... Euh, J'aime pas dire ça, mais c'est un petit peu au feeling quand même. Oui, voilà.
0: ouais, ouais, je, je comprends bien. Je, on, on, va, on va basculer du coup sur le, ah. sur le sujet des KPI, mais ju juste avant, du coup, pour euh, être sûr de bien comprendre sur euh, comment, à, à quel moment, en fait, les devs... Euh, sont impliqués sur la partie, parce que tu dis les devs du coup sont très product, euh, ouais. sont très product focus ouais. euh, et en même temps, donc ce que je comprends là dans, dans ce que tu m'expliques, c'est que il euh, y a euh, votre product manager, euh, toi, un, un coach du coup, euh, bah, expert mmh, comptable mmh. qui utilise la solution qui est en frontal avec les clients, potentiellement des, des retours aussi qui remontent directement des, des commerciaux qui sont sur le terrain. Et c'est, on va dire, ce groupe de personnes qui va travailler sur la priorisation des choses. Ouais. Ensuite, sur un niveau plus macro, grosse discussion aussi avec le CEO pour, pour voir un peu à plus moyen terme ce qu'il va falloir faire. Et les devs, j'entends qu'ils viennent en aval, là. Ouais. Euh, Alors, sur ouais. donc, donc, ma question, c'est comment... Qu Est-ce que, est que déjà, il bah, n'y a pas de challenge en soi Je veux dire, les devs ne demandent pas de venir plus tôt. Ou ouais, euh, et, euh,
1: et du coup, voilà, comment, comment tu gères ouais. ça Aujourd'hui, on, euh, on a un dev. En fait, on a, un, on a deux meetings produits récurrents toutes les semaines euh, où on, on fait une espèce de review du travail en cours. Donc, on regarde les sujets, comment ils avancent, et on challenge un petit peu. C'est un meeting, grosso modo, de prise de décision où... Euh, euh, sur l'UX, l'UI etc on se met un peu d'accord sur la feature c'est censé aller très vite c'est à dire on traite sur tu vois sur une heure on traite 3-4 sujets normalement ou euh, du coup on va regarder euh, en fonction du, du stade où ça en est donc ça peut être discovery euh, UX UI et on va valider euh, ou faire des remarques en disant ok euh, euh, moi j'ai un feedback sur ce truc là je trouve qu'en termes d'UX il y a un truc qui va pas parce que donc on essaie de faire des feedbacks très objectifs parce que dès que tu rentres dans le subjectif euh, compliqué quoi, euh, en fait, dès que tu rentres dans le subjectif en fait il faut tester concrètement, c'est un peu ça donc euh, ce meeting là est pas fait pour le subjectif il est fait pour dire non non en fait euh, là tu vois bien que l'information est pas bien hiérarchisée euh, n'importe quoi euh, et donc on a ce meeting là, et ce meeting là aujourd'hui on a euh, toute l'équipe produit parce qu'elle est petite, donc on a UX, UI euh, Product Owner et moi, et on a un dev qui vient parce qu'il a euh, émis euh, le souhait de participer en plus à cette partie-là, tu vois. Donc il a, euh, il a, une appétence pour ça. Donc il vient à ce moment-là, et donc lui, il vient aussi porter cette vision-là de dire ouais, mais en fait là, euh, ce que vous êtes en train de, être en train de proposer, euh, trop compliqué, euh, je suis pas sûr de la plus value, etc. Donc tu vois, cet aspect-là, et on a un système qu'on est un peu en train de mettre en place. Qui, euh, qui passe généralisé pour l'instant, enfin un moment que je l'ai dans ma, dans ma to-do list, mais on l'a mis en place sur 2-3 sujets, où en fait on a ce qu'on appelle un tech holder, Je si c'est ben, un truc qui est assez connu, moi je l'ai découvert euh, via Doctolib, ils avaient fait un article sympa dessus, en gros sur n'importe quel sujet de ta roadmap, là qui est un peu gros, tu mets un responsable technique, donc tu as un responsable produit, mais tu as un responsable technique qui du coup est censé être là à toutes les réunions produits, tous les ateliers, etc., donc pour donner un peu la vision technique, mais aussi pour porter ce sujet auprès de l'équipe technique, voilà, c'est peut-être lui qui fait mais pas forcément tu vois, ça peut être pas du tout lui qui fait mais juste il est là aussi pour ok comment il avait vu les choses euh, comment il a compris lui le produit et traduit déjà en tech et donc ça c'est un truc que j'aime bien parce que quand tu as des devs produits eux ils aiment bien aussi et euh, du coup tu, bah, tu rates beaucoup moins de choses parce que tu as, tu as pu anticiper les impacts sur la tech les gens ont imaginé, ils peuvent challenger leurs idées à tout moment mais voilà ils sont responsables de euh, entre guillemets porter la feature de A à Z donc là on a sur un sujet euh, en cours en ce moment, on a quelqu'un qui fait ça. D'accord. Et, et ça, puis se passe plutôt bien.
0: J'imagine, ils évangélisent aussi euh, auprès de l'équipe tech euh, derrière le pourquoi. Des fois, c'est aussi une autre manière de surcommuniquer et de ne pas oui. juste avoir le, le PM qui fait la communication pour dire pourquoi il faut faire les choses. Là, tu as même en interne ton oui. collègue avec qui tu vas faire ta session de pair programming qui va dire le pourquoi de. Qui va, ouais. ouais
1: tu décharges vraiment le produit parce qu'effectivement tu, tu as ce truc tout le temps de « ok on a beau avoir fait une bonne spec », en fait il y a des questions, des trucs qu'on a raté donc il faut échanger avec le produit, en plus nous on grosse culture de l'écrit donc on écrit beaucoup de choses là-dessus, euh, donc voilà pas mal d'échanges c'est un peu compliqué et en fait quand tu as une deuxième personne avec une bonne vision sur le sujet qui est tech, en plus du coup je dis pas que le produit ne parle pas le même langage, mais le texte, c'est sûr qu'il parle plus le même langage. Et du coup, ça facilite vachement. Le, 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 tu tu as, des, as des frictions en moins. Donc Dès que tu as des frictions en moins, bah, ta vélocité s'en ressent. Euh, tout est plus euh, fluide. Yes. Voilà. Super. Euh, Là-dessus, là sur
0: ce que tu viens de dire, il y a un point aussi un enseignement pratico-pratique mais euh, c'est ce que je trouve hyper intéressant avec euh, ton parcours et la façon dont tu t'exprimes même par bah, écrit aussi <rire> sur LinkedIn c'est cet aspect très euh, très bon sens mais très euh, bah, conseils concrets qui viennent tu le sens du terrain ouais. euh, Ce dont tu parles sur les devs le dev qui assiste là aux réunions un peu produit du coup tu le disais très clairement, c'est un dev qui a manifesté sa volonté, en fait, euh, de, de, de faire partie de ça. Et souvent, on a tendance à dire, euh, oui, arrêtez de materner les devs. Mmh. Les devs, ce pas des bébés. Ils n'ont pas besoin d'un bouclier product manager qui fasse ça. Sauf que la réalité, c'est qu'effectivement, il y a certains devs qui sont plus tendance à mmh. vouloir... Euh, pencher côté produit et donc euh, là ce type d'organisation dont tu parles c'est c'est parfait parce que ça permet de les accueillir à bras ouverts mais faut pas non plus penser euh, que tous les devs mm -hmm. euh, souhaitent être en permanence en frontal du client euh, souhaitent en permanence se comprendre le besoin au plus près ouais. parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle ils sont devs et c'est peut-être parce que justement ils sont pas hyper à l'aise avec ça et moi j'ai aussi souvenir d'un ami euh, qui qui bosse dans un dans un grand brook et dans un grand groupe et qui me disait euh, euh, franchement c'est la misère euh, sur, sur un projet sur lequel il était un projet assez tendu euh, et, et je lui disais mais vous avez enfin c'est la misère on a une pression de malade et je lui disais mais vous n'avez pas un, un product manager qui est là pour il me disait si il est là mais en fait on fait du scrum classique justement problématique grand groupe euh, appliqué à la lettre et du coup on se tape euh, des démo meetings où en fait le client <rire> est en face et on a toute l'équipe tech et du coup le client qui est le product owner euh, product manager ou pas euh, il nous bombarde ouais. de pression sur toute l'équipe tech okay. et, euh, et donc il me disait bah, en fait moi je veux pas ça j'ai pas envie d'être en face, du client mmh. et, euh, et, et je trouve du coup que ça, ça montre très bien euh, ce que, ce que ce, votre organisation est euh, bien mmh. par rapport à ça, ouais. ben euh, ça c est,
1: c est, effectivement c'est un truc qui me tient pas mal à coeur et que moi j'ai un peu euh, oui je l'ai vécu effectivement comme tu dis grand groupe tu as un process faut le suivre et euh, les gens sont un peu dans des cases et on s'adapte très peu aux gens c'est pas il ya beaucoup de gens pour qui c'est un peu destructeur en fait ils se sentent pas bien au boulot pour ça et du coup nous on a ce, ce cette agilité là qui est très très cool en startup de dire mais en fait il y a des process, il y a des bonnes pratiques, il y a plein de choses qui ont marché pour plein de gens. Regarde ce qui est intéressant pour ton équipe en fonction à la fois de sa taille, mais surtout des gens que tu as dedans. Et c'est hyper important de dire « Attends, il y a des gens dedans et en fait, ils ont des besoins, ils ont des attentes, il faut y répondre. » Donc c'est vrai que nous, du coup, euh, moi j'ai des one-to-one -one un peu réguliers avec euh, toute l'équipe où je peux checker un peu ça, et je me rappelle ce truc-là est venu d'un one-to-one, en fait, euh, euh, c'est Seb aujourd'hui qui est avec nous en point produit, il disait voilà, moi j'ai l'impression d'être trop en aval du process, tu vois un petit peu ce que tu décrivais, les devs sont trop en aval, ça me va pas forcément, ça me, ça me, ça me démotive un peu. Et donc on a dit ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ben, Viens à ce meeting produit, euh, participe un peu si tu as envie de faire de lui, fait un peu, et, et ça permet du coup ben, de répondre à son besoin à lui, et puis en général, euh, bah oui, c'est utile pour tout le monde aussi, parce que nous, en fait, les gens ils sont contents d'avoir un dev aussi qui peut donner son avis à ce moment-là, ça nous fait gagner du temps. Donc, donc adapter toujours ce, ces, 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 ces process à l'équipe, je trouve ça euh, hyper important. Et du coup, dans une startup, on a la chance que les gens sont assez. Euh, bah, ils, sont, ils sont agiles, ils n'ont ils ont pas peur du changement, et tu peux le faire très vite, parce que c'est à petite échelle aussi, hein. c'est plus facile, tu vois, je dis, je dis en fait les gros groupes, ils sont... mais c'est juste que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter aux gens, parce ouais. qu'ils ont des process, des trucs à, notamment, des trucs à monitorer, des KPIs, des choses comme ça. Euh, donc ouais, important, et, euh, et euh, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que les gens sont contents après de venir au boulot, c'est qu'on euh, bah, prend en compte qui ils sont. J'avais, euh, sur l'histoire des mises en prod pour chacun, c'est pareil, moi je m'étais pas trop rendu compte parce que j'ai pas eu... Euh, Aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai pas ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils sont tous contents de faire leur mise en prod. Mais il euh, y a une personne qui m'a dit Oui, mais en fait, t'as des devs, ils ont hyper peur, ils sont paralysés par la mise en prod, trop de pression. Et j'avais pas réalisé ça, mais c'est vrai, euh, c'est évident. Et donc, du coup, dans ce cas-là, tu dis Ok, mais toi, en fait, on va faire tes mises en prod pour toi, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va pas te forcer à être hyper stressé, que tu te sentes mal à vomir parce qu'en gros, tu fais ta mise en prod, ça te stresse trop et après, il y avoir des bugs. Ah non, on va t'aider, voilà. Et, et inversement, donc, il y a des choses où. Ça, c'est des choses où tu prends en compte les besoins et il y a des choses où tu es obligé de mettre des limites aux gens parce que tu as l'autre extrême de la personne qui n'a pas peur du tout de la prod, qui va faire ses mises en prod n'importe quand, euh, rien à faire, etc. Où là, du coup, tu mets un peu de cadre autour de ça. Euh, et donc, du coup, tu essaies de trouver ce bon équilibre entre euh, du cadre pour euh, les extrêmes, les choses qui, sont, euh, qui peuvent être néfastes, entre guillemets, pour, ton, pour ta production, pour ton appui, etc. Et euh, prendre en compte les besoins des gens pour qu'ils se sentent bien, et on ne leur crée pas des stress inutiles. Voilà. Ouais.
0: Top, top et du coup ça me mène, alors j'ai pas oublié le sujet des métriques <rire> mais je pense qu'il qu peut être lié à ça, euh, un sujet autour de, bon, alors déjà premier point, euh, ça va faire une heure qu'on parle, je vrai. pense qu'on devra, <rire> j'ai pas envie de faire un épisode trop long comme je te ah. le disais en, en intro donc euh, par contre euh, ça serait avec plaisir qu'on pourra faire un autre échange, on verra enfin sur là, des sujets qu'on n'aura <rire> pas, qu pas pu aborder, mais là quand même pour continuer du coup sur, sur la thématique du coup des, donc des, des OKR, des métriques, mmh. euh, euh, alors oui on n'avait pas parlé d'OKR je pense mais on parlait métrique euh, de, de mesures de succès etc euh, je voudrais faire le lien aussi avec euh, l'aspect management euh, de start-up à forte croissance euh, parce que comme on en parlait un peu en off ça ouais. peut aussi être un problème récurrent du coup parce que euh, bah du coup euh, t'es petit tu grossis vite et donc euh, le sujet euh, euh, comment tu gères cette croissance n'est pas simple euh, là on le voit très clairement euh, ton, ton approche se ressent très humaine, très à l'écoute. En même temps, ça ne veut pas dire que c'est un monde de, de bisounours, mmh. bien sûr. <rire> comme tu le disais, si, euh, si c'est YOLO, tu fais tes mises en prod quand tu veux, sans rien respecter, il faut aussi mettre des cadres. Euh, comment, comment toi, sur tes expériences passées et aujourd'hui, ta philo là-dessus, comment t'approches les choses
1: euh, au autour de ça bah, Du coup, ouais, donc le management, c'est effectivement, euh, déjà, euh, bah, dès que c'est humain, c'est compliqué. Donc, ça, ça demande... Euh, beaucoup de bon sens, beaucoup d'empathie, c'est des choses que tu euh, voilà qui qui en termes d'apprentissage en fait, euh, je sais pas comment dire ça mais euh, ça s'apprend pas dans des cours de management en réalité tu vois et du coup ce que tu avais euh, à Air France c'est que tu avais euh, quand même de la structure pour ça, euh, des gens qui étaient un petit peu euh, euh, bah, qui avaient expérimenté des bons managers et du coup souvent le management ça s'apprend comme ça, ça s'apprend en observant quelqu'un qui manage mal et quelqu'un qui manage bien euh, t'apprends un peu de choses et puis après ça s'apprend euh, je, 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 je vais dire en cassant des œufs parce que j'aime pas trop ça parce que c'est des gens dont je parle tu vois mais en gros il a pas d'un coup quelqu'un qui va être bon manager donc comment tu fais bah tu lui dis euh, je vais faire peut-être un peu du shadow avec toi donc on va manager ensemble tu vas le faire monter en compétences dessus mais à un moment tu vas le lâcher dans la nature et il va devoir apprendre un peu de lui-même il faut du, un mentor ou quelqu'un tu vois pour, pour aider pour accélérer cette progression mais pour moi tu peux pas l'apprendre dans les livres le management et, euh, et donc du coup ce qui se passe en start-up, c'est que quoi qu'on en dise, c'est un monde euh, plutôt de... voilà, Des gens entre 20 et 35 ans, tu vois. Voilà, donc il donc, n'y a pas forcément ces expériences-là. Tu as beaucoup de gens qui se lancent en sortie d'école là-dedans. Ils n'ont pas forcément d'image de ce que c'est un bon manager. Et donc quand il faut manager, compliqué. Compliqué parce que voilà, tu n'as jamais appris, tu ne sais pas trop comment faire. Tu sais, finalement, tu sais même pas quoi mettre en place. Euh, et donc, donc mon expérience, c'est ça. Moi, j'ai vu beaucoup de start-up où il n'y a pas vraiment de management. en fait. Et donc il y a plein de gens qui n'en demandent pas ils se disent j'ai pas besoin de manager c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'en fait ils ont pas besoin de mauvais manager, s'ils avaient un bon manager ils seraient contents, ils diraient ah non j'ai un bon manager il me développe, euh, c'est pas juste euh, voilà, lui parler de la pluie et du beau temps ou de ce que je suis en train de faire, c'est pas euh, le bon manager il est aussi là pour te dire comment progresser, comment évoluer te faire finalement un, un plan de carrière même si c'est pas forcément, tu vois pareil le mot fait très euh, old school le plan de carrière mais c'est un peu ça, c'est te dire ok là t'es dev je prends l'exemple des devs, puisque c'est celui avec lequel je suis le plus euh, proche aujourd'hui. Là, tes devs, comment tu te projettes dans, dans 3-4 ans Est-ce que tu veux faire de la tech et, du, et les dans le code toute ta vie Ce qui est très bien, mais du coup, bah, c'est des plans de carrière particuliers, c'est un expert technique, etc. Ou est-ce qu'en fait, toi, tu as envie de te diriger vers, plutôt du management, est-ce que tu as envie de te diriger vers euh, bah, du produit ou des choses un peu plus, euh, euh, comment dire gestion de projet donc Scrum Master et, et ces choses là en fait poser ces questions là euh, ça fait partie si tu veux de ce travail là et je trouve qu'il est, voilà, est très peu fait euh, et donc comment je le gère aujourd'hui bah ben, moi pour moi il a pas de magie c'est j'essaye d'être un bon manager tu vois, donc j'essaye de montrer aux gens comment faire et, euh, et ensuite il faut les mettre dans le grand bain t'as pas le choix tu vas pas les pour bon, moi les envoyer dans une formation de management c'est bien hein, pourquoi pas mais c'est pas là dont ils vont tirer 80% de leur enseignement ils vont apprendre en faisant c'est là que c'est un peu stressant parce que du coup tu vois as un, tu viens d'embaucher un junior tu lui fais un manager qui est junior aussi et tu te dis comment ça va se passer donc euh, moi le, ce que je fais aujourd'hui c'est euh, je commence par des choses de bah, du, du shadow c'est à dire qu'en fait on est à trois à l'entretien tu vois euh, ce qui est pas toujours évident hein, parce que du coup euh, de, de, ah, quand, tu, quand tu passes un peu la main quand c'est l'autre qui fait le manager et toi t'es en train de regarder comment l'autre il manage c'est pas une situation hyper agréable mais aujourd'hui j'ai pas vraiment de meilleure solution c'est à dire je vois pas tu vois, euh, euh, quelque chose où je peux euh, voilà, tu peux passer des compétences non en fait il faut que les gens ils sentent un peu le truc tu peux, les, tu peux leur faire du feedback sur comment ils font tu peux aussi aller chercher du feedback c'est à dire en gros euh, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau manager comment ça se passe qu'est-ce que tu attends Ouais, mais c'est des situations qui est pas forcément toujours simple parce que tu as des feedbacks, tu as l'impression d'être un peu fliqué, euh, voilà, un peu stressant. Mais voilà, je n'ai pas de meilleure solution là-dessus. Euh, ce que je sais, c'est que euh, moi, quand je suis arrivé en startup, euh, c'était très structuré chez Air France pour mon management. J'avais un, une plus un très claire qui me faisait des feedbacks réguliers, on se voyait régulièrement. Quand je suis arrivé en startup, on avait tendance à négliger le one-to-one, -one, à ne pas comprendre son utilité. Ouais. Euh...
0: Du coup, juste pour faire la pause sur le one-to-one, -one, donc à Air France, on avait un par semaine, j'imagine Ouais, c'est ouais. ça, ouais un okay. par semaine ou toutes les deux semaines ouais. et, et du coup est-ce que tu peux donner toi ta, défi, euh, ta définition idéale du, du one to one euh, pour que tout le monde comprenne en général ça dure pas plus d'une demi-heure euh, ou Alors max ça, une heure mais... ça
1: dépend des gens tu vois moi c'est marrant parce que du coup pareil j'ai la même approche là dessus c'est que j'ai des one to one entre une demi-heure et une heure et, et la fréquence qu'ils veulent c'est à dire qu'en fait chaque personne choisit son format de one to one en termes de fréquence et de durée donc j'en ai c'est une demi-heure toutes les semaines J'en ai, c'est une demi-heure toutes les deux semaines. J'en ai, c'est trois quarts d'heure toutes les trois semaines. Tu vois, c'est vraiment, je leur laisse choisir. En fait, le one-to-one, -one pour moi, l'important, c'est euh, bah, de pouvoir faire du feedback si tu en as, si t'as observé des choses en tant que manager. Mais surtout, c'est un point où tu dédies ton temps à la personne que tu manages. C'est-à-dire que tu lui dis, moi, c'est pas là pour te fliquer ou pour te dire, regardez ce que tu fais comme travail. Surtout pas. C'est un point où tu viens me voir et je suis à l'écoute de tout ce que as à me dire. Et du coup, je le, je prends ce temps dans mon agenda, tout le temps, parce que c'est toujours un, un sujet, c'est en fait, très bête, mais juste le fait de dire « je prends du temps pour toi », ça a un vrai sens pour la personne, et, euh, et même si le one-to-one n'est -one pas le plus utile du monde, le simple fait de dire « si à un moment j'ai un problème, je sais qu'il prendra le temps pour moi parce que c'est récurrent, c'est dans mon agenda, je peux le faire », ça a une forte valeur, à la fois pour l'engagement et puis pour la, pour la... comment dire c'est pas sécurité, j'arrive pas à trouver le terme, mais le fait que t'es serein, t'as confiance dans la personne que as La confiance, ouais, ouais C'est ça. Clairement. Et donc, du coup, moi, je fais ça, je modélise dans mon agenda, je n'annule jamais moi un one-to-one, c'est-à-dire que si j'ai un empêchement d'agenda, je le décale. Je le décale, je te repropose une date. Mais voilà, la personne, c'est elle qui dit Moi, j'en ai besoin, Mathieu, j'en ai pas besoin. Donc des fois, effectivement, c'est juste un point de contact, on parle un peu de tout et de rien, on peut parler à la fois de trucs perso de n'importe quoi, et puis des fois, on parle un peu du travail, en fait, on dit, voilà, cette semaine, j'ai avancé sur ces sujets-là, donc c'est pas forcément le but du one-to-one, -one. mais le but, c'est d'avoir ce point de contact-là, et, euh, et de, de temps en temps, tu vois, moi, ça me permet aussi de faire des checks sur des choses. Comment ça se passe, la revue de PR euh, Est-ce que tu te sens assez accompagné Tu vas poser des questions qui sont un petit peu des... C'est des... Comment dire C'est des, des... Ouais, j'arrive pas à trouver des échantillons qui me permettent aussi de, n'étant plus dans le quotidien, toujours dans la vie de l'équipe... Des sondes. Exactement, voilà. C'est ça que je cherchais, des <rire> sondes. Et du coup, avec ces sondes-là, euh, je peux me rendre compte aussi si, à un moment, ça va dans une mauvaise direction et que je peux corriger au niveau de la personne ou de l'équipe. Ouais, de
0: l'organisation, ça te permet aussi de vérifier si ton orga, elle est toujours... Euh, C'est ça. Si, si c'est assez huilé ou s'il faut remettre de l'huile
1: c'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça, donc tu vois un peu les deux tu vois la personne, et c'est ça, et des fois tu as des retours de plusieurs personnes qui sont alignées donc tu dis ok là il faut, donc après on a aussi des rétrospectives pour ça, donc c'est complémentaire, mais le one to one euh, permet vraiment de, la rétrospective permet pas forcément de voir la personne, parce qu'il y a des gens qui osent pas, euh, voilà de... mais le one to one permet aussi surtout de voir la personne, et donc du coup d'adapter, euh, comme on disait tout à l'heure, le process éventuellement à la personne, s'il y a des choses à changer, etc et puis euh, c'est un point de management important aussi, parce que euh, euh, tu vois je, des fois il n'y a pas la place au perso c'est à dire des fois tu as des problèmes perso et en fait moi ce point là c'est aussi pour si tu veux en parler de pouvoir en parler c'est à dire que tu vois c'est le management c'est pas que, c'est surtout pas d'ailleurs c'est surtout pas à propos de la boîte c'est à propos de la personne donc si la personne elle a des sujets à aborder avec toi il faut qu'elle soit capable de le faire parce qu'il y a des gens qui en fait vont garder tout ça pour eux et c'est très bien si ça leur va qu'ils allaient arriver à le gérer comme ça pourquoi pas euh, mais t'as des gens en fait ils ont besoin aussi que leur manager soit au courant de certaines choses euh, même si c'est pas forcément parce que ça impacte leur boulot tu vois pas forcément juste parce que ça leur permet de dire non, non en fait là peut-être je vais avoir besoin de plus de télétravail en fait je vais pas être là pendant deux semaines euh, Mathieu soit au courant que voilà très bien en fait c'est la vie tu vois peut-être et, et si c'est un impact sur ta productivité c'est pareil c'est la vie on est une boîte on est un, un peu ensemble pour se comprendre à des moments comme ça et on est aussi là pour t'accompagner de ce truc là donc je trouve ça ultra important. Je vois trop de boîtes où moi je te dis euh, euh, même le simple fait de pas avoir de point de contact avec mon manager, t'accumules aussi de la frustration sur les trucs que tu peux pas dire. Et, euh, et du coup quand ça arrive à l'entretien annuel ou euh, le truc que tu fais tous les trois mois, euh, ouais ça dégoupille. Et des fois tu perds des gens à cause de ces, de ces choses là. Quoi. Top.
0: Mais du coup va, comme tu disais c'est vrai que ouais je pense pas que ce soit quelque chose que tu puisses apprendre dans les livres. Mais s'il ouais. y a une chose à retenir par contre des livres ou c'est ce fameux one to one en fait, c'est ouais. c'est sacraliser ce temps. Moi, je sais que j'ai bossé euh, pas longtemps, Covid oblige, mais j'ai bossé un petit peu chez Airbus et ouais. j'avais une manager à l'époque qui était vraiment géniale et je lui avais posé cette question euh, avant de partir. En fait, je lui avais dit ce que j'aime ai, beaucoup toujours, bah, demander aux gens bah, que c'est exactement le, le but de ces podcasts, hein, c'est-à-dire d'apprendre par la discussion des gens euh, où je me dis bah, ils il maîtrisent des sujets que je ne maîtrise pas. Et du coup, je lui, je lui avais demandé un peu comment elle avait évolué, elle avait la cinquantaine, comment elle avait évolué dans sa carrière de manager et qu'est-ce qui l'avait aidé comme ressource mm -hmm. Et elle m'a dit en fait euh, plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de recette magique, ouais. c'est beaucoup d'apprentissage en fait sur sur le temps. Mais mais par contre, la façon dont elle conduisait du coup, c'est one to one. C'était exactement sur cet aspect vraiment beaucoup plus. Euh, bah, je t'écoute en gros. Ouais. Tu, tu me parles de ce dont ce dont tu veux. Et, et, et je trouve que c'est un, un vrai c'est quelque chose qui peut avoir un impact vraiment énorme en fait sur la durée pour ton entreprise euh, et c'est qu'une demi-heure en soi euh, mais c'est une demi-heure qu'il faut vraiment garder et qu'il faut pas faire sauter parce que t'as un rendez-vous, enfin s'il faut la décaler parce que t'as un rendez-vous investisseur, un rendez-vous, tu le décales mais tu la maintiens. Tu, as recale, quoi. tu ouais, en fait tu... c'est hyper
1: important même le signe que t'envoies quand tu recales pas il est ultra mauvais en fait tu dis aux gens euh, je décale, on verra la semaine prochaine c'est pas grave tu vois, en fait tu, dis, euh, bah, one... en fait tu dis soit le one to one je m'en fous euh, soit en fait tu dis bah ouais j'ai pas le temps pour toi et c'est bah peut-être il y a plein de gens ils s'en fichent mais en fait il y a plein de gens inconsciemment même c'est assez, assez dur alors que voilà tu dis non je le garde important et, euh, et après il faut que ça soit important c'est à dire que tu dois te soucier des gens qui, qui travaillent pour toi entre guillemets tu vois c'est quand même eux qui font avancer ta ouais. boîte okay. clairement et là-dessus pareil sur un autre
0: aspect euh, auquel je tiens parce qu'on a tendance souvent de l'extérieur et pareil là c'est des amis euh, plus euh, pas du tout côté pro, qui, voient la qui sont pas du tout dans la culture start-up et ouais. qui se disent, euh, ouais, c'est euh, baby-foot, euh, mmh. euh, table de ping-pong, c'est un peu on est une famille, mais en fait, euh, s'il y a le moindre problème, ils licencient ses employés ils s'en foutent. Non, en fait, c'est toujours un juste milieu entre les deux. Euh, et, et ton conseil là-dessus, il est important. Est quand tu disais, euh, bah, parfois, tu peux parler par de choses qui n'ont rien à mmh. voir avec le, le pro. Pareil, un, 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 un ami à moi qui est manager qui me disait, il, il avait un de ses, ses collaborateurs qui, était, qui avait beaucoup de problèmes perso, il, il a passé beaucoup beaucoup de temps au téléphone avec, avec lui juste pour l'écouter en fait parce que oui ça reste du business oui c'est le monde de l'entreprise c'est est pas la même chose que mmh. le monde perso mmh. mais c'est pas parce que c'est le monde de l'entreprise qu'il est totalement aseptisé et déshumanisé en fait et, euh, et je pense que euh, dans le monde des startups oui il y a le mauvais côté on pense qu'on met un baby-foot, une table de ping-pong et, mmh. et les gens ils vont bosser pendant 90 heures semaine et on pourra les payer un SMIC mais il y a aussi un bon côté qui est qu'en fait, sur des petites structures, mais que tu, tu peux trouver aussi dans les grosses structures, mmh. hein, euh, tu as une, bah, du coup, une, une capacité de s'adapter, d'écouter, d'être plus spécifique aux besoins de chacun, euh, qui est intéressante. Et quand c'est bien fait, en fait, euh, des entreprises type start-up, ça a une grosse valeur parce que justement, tu peux trouver peut-être plus facilement ta place que dans une organisation plus processisée, mmh. plus structurée, où là, bah, en fait, si tu ne rentres pas dans la case, ça va être compliqué. Euh, ouais. Non, donc, euh, ouais, je, message à faire passer là-dessus pour moi qui est bah, ce mode de fonctionnement, c'est le bon mode de fonctionnement en start-up, quoi. Euh... Oui, je suis d'accord,
1: mais tu connais, <rire> le, tu connais la phrase on dit on quitte, pas, euh, on quitte pas une mauvaise boîte, on quitte un mauvais manager. En, en oui, gros, euh... c'est aussi ça. Donc, effectivement, tu pourras tout le baby-foot que tu veux. Tu là, à un moment, en fait, si ton quotidien, ton quotidien c'est pas de jouer baby-foot, ton quotidien, c'est de bosser, de bosser pour la boîte. Et si effectivement, à un moment, il n'y a, y a pas un manager qui écoute les. les, 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 les les points de friction que tu as au travail, et peut-être à côté, qui est capable de faire la part des choses et de te, te rassurer. Parce que des fois, tu es stressé, tu te dis, je ne suis pas productif, tu es stressé, et en fait, tu as des problèmes perso à côté. Mais si tu en as parlé de ton manager, tu es un peu plus serein. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, ça veut pas dire, voilà, à un, un moment, effectivement, tu vois, si au bout de six mois, quelqu'un ne travaille plus, bah, forcément, il y a des sujets à aborder. Mais tu sais qu'il y a de la compréhension, et tu sais qu'en fait, on est capable de dire, OK, en fait, tu as, as beaucoup donné, c'est bien, là, tu as un petit coup de mou, ce n'est pas grave. En fait, euh, bah, prends le temps dont tu as besoin pour revenir en forme, en fait, arrête de te soucier du boulot, tu vois, le truc, c'est de... Tu passes tellement de temps au boulot qu'il faut pas que le boulot te rajoute du stress sur ta vie perso, tu as déjà assez de problématiques, des fois, voilà, ouais. moi j'ai deux enfants, c'est pas du stress du tout, mais c'est de la fatigue, par exemple, et en fait, euh, bah, je suis bien content qu'il euh, y a des moments où je sois, je sois moins bon que d'autres, bah, c'est pas grave, en fait, ah, on sait que euh, tu as des coups de mou, ça arrive, c'est la vie, quoi.
0: Très clair. Et du coup, bah,
1: ça, pour revenir sur le sujet métrique, euh,
0: KPI, oui. voilà, comme ça, on, va, on, va, on peut fermer sur ce sujet, parce que ça reste quand même, comme on, dit, on reste dans, dans le monde de l'entreprise, il faut pouvoir délivrer, il y a des compétiteurs, il y a... Des... Comment tu mesures ça d'un point de vue tech, toi, enfin, d'un point de vue ton équipe tech, parce ouais. que euh, ça, ça m'intéresse un peu.
1: Alors il y a un sujet, euh, donc, alors quand je vais aborder ça, en fait sur l'équipe tech, aujourd'hui, euh, il, il y a une étude, je ne sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle Accelerate qui est un... Je ne l'ai pas lu, Il mais est... j'ai entendu parler. parler Hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment fait une étude un peu scientifique. c'est En gros, ils ont euh, interrogé plein de boîtes, collecté plein de données, où ils mesuraient un certain nombre de choses. Et à la fin, ils ont dit, bon, ben voilà, en fait, les, les, les boîtes qui ont le plus de succès, c'est celles qui ont ces... Euh, entre guillemets, ces, qui, sont, qui scorent haut sur ces quatre caractéristiques. Et les quatre trucs, c'est euh, ta fréquence de déploiement. Donc, le nombre de fois où tu mets ton appui en prod. Donc, en, en gros, tu as plein de boîtes où... Euh, la mise en production, c'est une fois par mois. Tu vois, c'est une grosse release avec plein de features et c'est une fois par mois. Et en fait, ça, c'est euh, aujourd'hui euh, le SaaS notamment te permet de faire euh, le SaaS web te permet de développer, enfin de déployer plusieurs fois par jour. Et donc ça, c'est une métrique ultra importante. En gros, il y a une énorme différence entre ceux qui déploient plusieurs fois par jour et ceux qui déploient une fois par mois. Donc euh, ça, c'est un truc que bah, nous on, on a donné les outils. Après, on s'en fiche que ça soit euh, trois fois par jour ou cinq fois par jour, euh, bon, on s'en fout. Mais, mais un, en tout cas, c'est un sujet où on a voulu donner de la flexibilité, de la ouais. Tu as euh, le temps que tu mets à, euh, à revenir à la normale quand tu casses la production. Euh, donc il faut qu'il soit hyper bas, forcément, en fait. Donc euh, c'est quoi C'est les capacités juste de revenir en arrière. Euh, tu vois, de, parce qu'il y a à corriger le bug, mais des fois, c'est pas corriger le bug. C'est je dis oh, c'est trop compliqué. En trois minutes, je suis revenu toi. en arrière. Revert, tout va bien. Et après, on prend le temps de corriger le bug. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Donc il y a le temps de revenir en arrière. Il y a le temps. Euh, le, je crois que c ça s'appelle le lead time. C'est le temps entre quand tu. Quand tu mets la feature, elle est spécifiée, tu la mets dans le dans « Selected for développement », c'est-à-dire qu'un dev peut commencer à travailler dessus et le temps qu'elle met à être shippée. Donc tu vois cette durée-là moyenne, pareil, plus elle est courte, euh, plus les boîtes ont du succès. Et la quatrième, je l'ai plus en tête, je me demande si c'est pas le c'est quoi Je me rappelle plus, il que je regarde, je me demande si c'est pas le temps que tu mets à corriger les bugs, ça. en gros, euh, ouais, je ne sais plus, mais bon, en fait t'as voilà, ces quatre métriques-là et moi, c'est les quatre métriques du coup qui sont ultra importantes parce que elles sont pour le coup objectives. Et euh, je sais qu'elle compte vraiment dans l'avancée d'équipe. Et je regarde pas trop d'autres trucs. Euh, parce que du coup, moi, pour être transparent, j'aime pas beaucoup les KPI... Enfin, j'aime bien les chiffres, tu vois, j'aime bien les trucs objectifs, etc. J'aime pas beaucoup les KPI parce que je trouve que souvent, on a un biais, c'est-à-dire qu'en fait, on veut que notre KPI soit simple à mesurer. Et du coup, on, plutôt que de prendre les KPI pertinents, on prend les KPI simples à mesurer. Et donc du coup, je vais, te, je vais te donner un exemple. Tu vois, t'as un... un call center mm. souvent c'est quoi le kpi que tu mets c'est le nombre d'appels que tu as pris par heure super bah du coup c'est quoi le, le message que tu dis aux gens c'est euh, bah, dépêche toi de raccrocher pour passer au client suivant donc en fait ça a plein d'effets euh, très négatifs et donc du coup designer les bons kpi donc tout ce que tu fais en général ah, j'ai un kpi il n'est pas bon qu'est ce que tu fais tu rajoutes un deuxième kpi pour contrer ce premier kpi mais donc du coup à la fois ça devient très compliqué c'est de l'engineering presse de kpi tu vois donc à un moment tu dis ok bon j'ai que des trucs faciles à mesurer mais en fait j'ai même plus que c'est euh, ce que je veux à la fin qui est, qui est bien et euh, et l'autre sujet, c'est que le KPI, je trouve, il envoie un message. C'est-à-dire que tu vois, quand tu dis euh, nombre de calls par heure, tu dis bah, « Prends le plus de calls par heure ». Et euh, du coup, il y a une histoire marrante avec euh, Tony Shea, Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est le fondateur de... je ne sais pas si c'est le fondateur. Mais c'est euh, était PDG de Zappos, la première euh, boîte qui vendait des chaussures en ligne. Zappos, euh, US, oui, mais je n'avais pas le nom. Bah, bah, euh, bon, donc lui, euh, il était CEO pendant, je ne sais pas, euh, 10, euh, 10, 15 ans. Et il arrive dans un call center comme ça où il y a ce KPI... Et du coup il dit ok mais en fait c'est pas possible ça conduit à plein de comportements euh, négatifs pour le client. Donc on va, en fait, on va à l'encontre de ce que tu veux. Toi, tu veux, un, On appelle ça des fois les Customer Happiness Manager. Et en fait tu leur dis bah ouais mais en fait faites le plus vite possible. Donc ça va complètement à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Et donc lui ce qu'il a dit c'est a dit on va changer le KPI. Alors il appelle ça euh, KPI c'est euh, PEC, c'est Personal Emotional Connection. Bon moi je trouve ça un peu bullshit tu vois sur le concept. Euh, ça veut dire en gros euh, réussir à euh, connecter avec la personne en face. Enfin, tu vois, je, et tu peux pas du tout le mesurer. Mais le message que tu envoies, il est fort. C'est-à-dire que tu dis, en fait, nous, ce que tu veux avec le client, c'est qu'il soit content, c'est que tu crées quelque chose avec lui plutôt que de lui raccrocher au nez euh, parce que tu as résolu son problème. Et du coup, c'est pour ça que les KPIs, je suis un peu vigilant avec tout ce qui est mesurable. Euh, parce que quand ils sont mesurables, des fois, tu envoies un mauvais message. Euh, donc des fois, je préfère des trucs euh, non mesurables. Euh, tant pis, on n'y arrivera pas. Mais au moins, les gens savent ce que tu attends d'eux réellement et donc ils, ils sont pas bêtes hein. c'est pas parce que tu vas pas le mesurer qu'ils vont pas le faire ils ont compris que c'était ça qui est important et donc ils vont designer leur... enfin ils vont se comporter en fonction de ce truc là
0: voilà ouais donc c'est aussi intéressant parce que ce que je veux pas ouvrir non plus les hein, portes euh, de Pandore parce que ça va faire euh, bientôt une heure et demie, mais euh, sur le sujet des, de, de ce que tu dis, sur le fait qu'on a tendance, et ça c'est propre à l'humain en fait, à simplifier les problèmes, euh, ouais. parfois trop les simplifier du coup euh, pour pouvoir euh, du coup les, les mesurer, il y a ce livre, euh, alors le nom je vais pas réussir à le dire, mais Thinking Fast and Slow. Oui, je voudrais parler de Voilà, ouais. euh, le nom c'est Daniel Cannon, merci. Ouais. Euh, enfin c'est deux chercheurs et ouais, euh... oui oui l'autre je me rappelle plus non plus euh... c'est celui qui a eu le prix Nobel et l'autre ouais. on a oublié ouais, ça. Euh, mais bref il explique justement qu'on a tendance souvent à substituer la question de base par une question plus simple ouais. euh, parce que, et du coup euh, ça, parce que c est, c est comme ça, ça nous permet de moins consommer d'énergie euh, alors que quand tu veux répondre à la vraie question bah, c'est beaucoup plus complexe mais, euh, et, et, et en ce sens effectivement des capillas qui seraient trop simplistes pourraient poser mmh. problème mais ça n'enlève pas euh, ce, ce que tu dis, c'est que tu gardes comme. Tu, tu, tu fais passer devant la vision de ce que tu veux faire avant ouais. euh, la métrique que tu vas
1: suivre précisément. C'est ça. ça. Mais euh, je ne veux pas ouvrir la boîte non plus, mais il y a un sujet que j'aime bien aussi. Je, je vais essayer de le faire en deux minutes. Mais en fait, les KPI aussi, tu, sais, c est, c est, c est, euh, tu pilotes avec des KPI. Et en fait, les KPI, c'est une abstraction d'une de, de, réalité. Et du coup, tu es. Quand tu es trop loin, notamment des PDG en fait, qui pilotent tout avec des KPI, ils sont hyper loin du terrain. Et donc à un moment, tu, tu, c'est juste des KPI. Et donc en fait, quand tu licencies 1000 personnes, c'est licencier 1000 personnes. C'est très différent de venir en face de quelqu'un et de le licencier. Tu vois donc, je prends un exemple un peu extrême justement pour ça. Euh, mais il y a des trucs hyper intéressants. Je ne sais pas si tu connais, tu connais l'expérience de 1000 grammes, je, 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 je oui. pas la... bah, c'est un peu ça. En fait, tu oui. dis, euh, en fait, quand tu éloignes les gens des, des conséquences de leurs décisions, tu rajoutes de l'abstraction. Euh, en fait. Euh, tu peux faire des trucs assez un peu n'importe quoi grave en fait tu perds un mmh. petit peu le côté humain du truc donc c'est pour ça que moi j'ai voilà les pièges Et je me méfie un peu je... juste
0: pour euh, du coup on, pour ceux qui sont curieux on va pas l'expliquer là <rire> ouais. mais on va juste la teaser en gros pour faire simple imaginez-vous que dans un certain contexte vous êtes capable de foutre des coups de jus à des gens mais genre bien violents euh, alors qu'à la base je pense que vous vous dites que si demain vous devez mettre des coups d'électricité à quelqu'un vous le ferez jamais bien, ouais. euh, mais allez lire sur Wikipédia c'est ouais, hyper intéressant ce sujet et effectivement alors là-dessus aussi pour nuancer les propos parce que comme toujours c'est ni tout noir ni tout blanc il faut des métriques évidemment plus tu grossis plus il faut pouvoir abstraire les choses parce que comme tu disais on parlait des sons de via les one to one bah, tu t'éloignes du terrain donc il faut quand même que tu puisses avoir mmh. une... Mais c'est toujours à, à ne pas oublier l'essentiel aussi qui reste l'humain qui a derrière est euh, et donc voilà. Il faut toujours... complémentariser en fait, c'est du,
1: du quali et du quanti il faut que tu aies le quanti et le quali, il faut que tu sois capable de... Les skip one to one, c'est notamment les PDG qui vont voir les, les one to one avec des gens qui sont beaucoup plus proches du terrain, donc ils skippent leur, leur n plus 1, n plus 2 pour faire ça. Et ça, c'est important parce que du coup, tu te rappelles vraiment la réalité, tu, tu te rappelles que ce n'est pas juste un chiffre, c'est vraiment des gens et c'est quoi leur problématique et que tu ne peux pas capturer des fois dans un KPI. Quoi. Yes, très
0: clair. Du coup, pour aller vers la fin de l'épisode, alors je ne vais pas te poser la question quel sujet on n'aurait pas abordé parce qu'on le fera <rire> dans un autre épisode du coup euh, là je pense qu'on a fait un bon tour de l'orga produit d'un regard tech et puis la partie plus management qui n'était pas spécialement prévue mais qui est je pense hyper intéressante mmh. aussi euh, d'avoir ton retour d'expérience là-dessus par contre la question que je vais te poser c'est est-ce euh, euh, qu'il y a une conviction que tu as euh, que pour toi euh, en, fin, en général quand tu la partages avec d'autres personnes euh, autour euh, ils ne sont pas d'accord avec toi en fait et puis ensuite euh, la fin euh, tu prépares aussi euh, c'est euh, les ressources potentielles lecture,
1: blog, article euh. Okay. Euh, du coup euh, du coup toi oui j'étais sur les ressources, euh, non tu me disais la conviction, Pardon. Ouais. Là, non, pardon. Euh, la conviction, du coup j'ai pensé au deux en même temps, la conviction, une conviction, euh, donc je sais pas si personne la partage mais je voulais un truc qui me vient en tête c'est euh, euh, pour moi, pour un, même pour un développeur souvent on se dit, euh, on cherche à mesurer des hard skills euh, et en fait je pense qu'on se trompe, c'est à dire que pour moi les soft skills pour un développeur sont plus importantes que les hard skills il euh, y a notamment ce débat souvent sur l'entretien technique les gens ils disent ça sert à rien il hein. euh, y en a d'autres qui disent mais si bien sûr c'est comme ça que tu mesures les hard skills euh, moi j'ai cette conviction de dire en gros les soft skills c'est le truc le plus important parce que c'est beaucoup plus dur à acquérir en fait les, les, changer qui tu es changer l'être humain que tu es avec toutes ses qualités et tous ses défauts c'est très très difficile euh, alors que quant à certaines soft skills notamment je pense à de la persévérance de la curiosité, de l'humilité les hard skills, tu peux les acquérir. Et du coup, c'est un petit peu aussi ça qu'on dit quand finalement, tu vois, on a des techno, mais en fait, on recrute pas une personne sur la techno. Typiquement, Ruby, en fait, je vais prendre un Dev Python pour venir faire du Dev Ruby. Bon, j'exagère un peu, mais il y a aussi le côté de se dire « Mais non, en fait, l'important, tu vas l'apprendre, ce truc-là. » Donc, voilà, moi, c'est un truc que je sais que j'ai eu des petits débats là-dessus, où tout le monde n'est pas d'accord. On a toujours l'impression que c'est très compliqué, que c'est très dur à acquérir. Moi, j'ai le sentiment que... Être un bon dev, ça passe surtout par des bonnes soft skills et euh, si tu les as, tu, tu deviendras forcément un bon dev à un moment.
0: Ok, top. Euh, top, top, bah, je, je partage ça. Après, parce que ça, ça peut aussi, en fonction de l'angle dans lequel on prend, on pourrait se dire bah oui, c'est évident, tu veux pas quelqu'un qui euh, n'apprend pas, n'est pas persévérant, mmh. etc. Mais ce que ça veut vraiment dire, ce que tu dis, c'est parce qu'il y a une nuance entre eux. effectivement tout le monde veut travailler avec des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se challenger. En revanche, euh, être capable en tant que patron de ta boîte de te dire euh, « là, j'ai un besoin urgent euh, de dev euh, mmh. avec 3 ans d'XP en rubis, mais en face de moi, j'ai un, quelqu'un qui n'a pas touché une ligne de rubis, mais qui a fait euh, 50 python et qui est ultra motivé. Est-ce que je m'engage à, pendant les 3 premiers mmh. mois, me dire qu'il va être zéro en productivité, mais par contre que je vais le former ?» Et du coup, là par contre, c'est là où ta conviction entre en jeu. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus compliqué de ça. dire oui, je vais <rire> m'engager à faire ça, que de dire oui, oui, je suis aussi d'accord que les gens sont persévérants. Et c'est là-dessus, je pense aussi où des fois, ça peut être en conflit avec d'autres qui vont dire non, mais moi, si j'ai besoin d'un besoin urgent, bah, il me faut mon, mon Ouais, ouais c'est
1: ça. En fait, c'est une stratégie un peu court terme, moyen terme, enfin cour, mmh. court terme, long terme. En fait, tu te dis qu'est-ce que j'investis dans quelqu'un euh, et je vais faire confiance, ou est-ce qu'en fait, je prends quelqu'un, je sais qu'il est déjà productif, mais je voilà, je sens que ouais, niveau soft, il est peut-être moins bien que l'autre. Voilà, c'est mmh. toujours des trades off où il faut être capable de garder ses convictions. Ouais.
0: Très clair, et du coup pour aller sur la, la partie ressources que tu pourrais euh, recommander ou livres qui t'inspirent, ouais, euh, t'en as déjà cité
1: un, un certain nombre euh, sur le, le dernier livre que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé c'est euh, Simon Sinek, Leaders It Last euh, je vais lire les autres je pense, du coup je le connaissais un petit peu mais j'avais jamais lu et je le trouve hyper intéressant sur cette partie leadership management enfin il est vraiment voilà, plein d'exemples, c'est passionnant, ça se lit vraiment euh, très facilement euh... Je pense pour les livres, enfin, je lis beaucoup de trucs, hein. donc euh, après je peux te parler aussi de, de BD, de choses comme ça. Euh... Vas-y, je suis sûr il y a des
0: amateurs euh, de BD. Euh, du coup, j'en ai déjà listé une BD sur un épisode. Ah ouais. ouais. Euh,
1: du coup, euh, en BD, moi, il y a un truc, que je... un auteur que je recommande, c'est un peu, je sais pas, peut-être les gens trouveront ça bon, un peu perché, mais Marc-antoine Mathieu. Euh, il fait des choses c'est assez intéressant parce que c'est du dessin c'est vraiment du noir et blanc enfin moi je suis très sensible à ce c'est ce... la simplicité c'est pareil pour le dev je suis très sensible à ce dessin hyper simple donc c'est du noir du blanc de la plat enfin très très simple et il a écrit un truc la, la première de la série c'est la série des euh, Jean-Jacques attends Jean-Luc je sais plus c'est Kafka à l'envers okay. donc c'est un peu de l'absurde mais du coup tous ces BD sont à la fois euh, philosophiques et euh, dans l'objet BD il te fait des trucs que tu n'as jamais vu, c'est à dire qu'en fait à un moment tu ouvres la BD tu te dis mais en fait, c'est pas une BD, c'est autre chose qu'une BD. Ce truc, c'est comment il a fait sur ce truc-là. Je m'y attendais pas. Donc, moi, j'ai la première que j'ai eue, Je l'ai lue au milieu d'une soirée avec des potes. J'ai ouvert ce truc. C'était une soirée avec des potes, donc t'as autre chose à faire normalement, J'ai ouvert ce truc et j'ai pas décollé les, les, les 20 minutes où je l'ai lu, Donc voilà, je, je conseille vraiment ce truc-là. C'est euh, pas très connu, euh, mais euh, enfin, il est pas très connu. Il est quand même connu dans le monde de la BD. Euh, donc voilà et euh, podcast, euh, podcast euh, bon, je, vais pas, pareil, je vais pas forcément parler de tech etc. il y a beaucoup de choses je pense que les gens connaissent il euh, y a un truc que j'aime bien qui est un truc d'actualité qui s'appelle euh, expliquez nous le monde, je crois que c'est RTL qui fait ça c'est 10 minutes par semaine I enfin, les 10 minutes que hyper bien utilisées, ils vont prendre un sujet d'actualité ils vont te faire un petit peu tout l'historique en 10 minutes donc euh, moi je trouve ça hyper intéressant, j'aime bien euh, pas être focus que sur euh, la tech, le produit tu vois. j'aime bien yes. diversifier un peu mes centres d'intérêt donc voilà, je conseillerais ça euh, si y a des gens super, super super, Bah,
0: merci beaucoup Mathieu et puis euh, j'espère un, un prochain échange. Ah, un
1: grand plaisir Thierry, merci beaucoup
0: ça y est, l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer à très bientôt sur Just Click le podcast français du Product Management